0: Je me pose une petite question là.
1: <rire> Alors,
0: bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour ce live et je vois que à l'écran on te voit Sylvain, tu vois, <rire> et pas moi. Donc, enfin si on me voit à côté, mais bon, tu es déjà là Sylvain, donc j'ai le plaisir de t'accueillir oui, oui. directement pour ce live. Voilà. On
1: attendait le début du live, toi et moi. On se dit bon, on attend, on attend le compteur, on, <rire> on attend le début, puis on y est. Donc c'est bien. Y est. Ben j'ai réussi
0: à me mettre en plein écran désolé les amis j'arrive je, je, en fait hein, pour cette rentrée 2022-2023 avec ce tout nouveau logiciel c'est mon premier live donc bienvenue sur Nurea TV <rire> installez-vous confortablement donc là ça va être la petite intro de départ simplement pour vous dire donc, euh, il s'est passé pas mal de choses comme vous l'a expliqué Guillaume on a un nouveau studio et en même temps moi j'ai pas chômé concernant la boutique Lumière d'étoile. donc je vais vous faire un tout petit partage d'écran si ça veut bien marcher et puis à ce moment là vous allez donc pouvoir euh, voir avec moi ce que j'ai mis en place sur le site, donc je vous montre notamment euh, cette petite euh, cette petite affiche où on voit tous les nouveaux produits, il y a le site en dessous et puis euh, voilà c'était simplement pour euh, vous montrer un petit peu ce qu'il y avait sur le site donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, il y a pas mal de choses euh, voilà toutes nouvelles, des petites bougies comme là celle euh, que vous voyez à l'écran donc qui s'appelle le fruit défendu, le lion bien sûr, je fais un petit clin d'œil à notre modérateur Patrice Lion. Les petites bougies parfumées, voilà, juste pour le plaisir des bons parfums qu'on a en France euh, du côté de Grasse. Et bien évidemment, les Gaïa avec de nouvelles versions. Donc, j'espère qu'elles vous plairont. Et puis, eh bien sinon, tout de suite, on va retrouver Sylvain, donc, pour une émission sur le thème du courage d'aimer. On va voir ça avec lui. Ça sera tout de suite sur Nuria TV. On arrive. Alors attention Sylvain c'est parti donc ce soir on se retrouve pour une nouvelle soirée en live donc merci de nous retrouver sur Nuria TV donc sur une thématique en plus euh, le courage d'aimer tu, tu... tu peux me réexpliquer un petit peu comment ça t'est venu ce titre
1: ben, Au hasard hein, Nora euh...
0: <rire> Comme ça
1: <rire> non, Bonsoir à toi merci de m'accueillir encore sur ce super plateau euh, pour Avec la rentrée c'est notre rentrée euh, tous les deux sur ce, ce sujet là euh, le courage d'aimer, j'ai pensé à ça parce que, on va en parler là, on va le développer un petit peu, mais c'est une époque un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre. Euh, tu sais quoi, comme j'écoutais euh, euh, notre dernière émission juste avant de démarrer, elle s'est mmh. mise en route toute seule. Elle s'est mise en route à, à un moment de l'émission où finalement j'ai fait une prédiction qui est en train de se réaliser qui était qu'on ouais, nous promettait c'est à 1h09 de l'émission je l'ai noté tellement j'ai trouvé ça bizarre à 1h09 je vous disais je vous préviens pour bientôt pour le, cet été et la suite là euh, on va nous faire le coup d'une arnaque climatique en nous disant mon dieu le climat est foutu euh, il faut faire attention euh, et là on en est ça y est euh, euh, chauffez vous à 19 degrés oubliez de manger ça fera du bien à la planète euh, et je vous avais dit que c'était la prochaine arnaque mais c'est bien une arnaque et dans ce cas là le courage d'aimer le courage d'aimer c'est euh, le courage aussi de continuer sur la terre. Il y a énormément de gens qui sont euh, un petit peu dépressifs en ce moment, qui se demandent ce qu'ils font là, vers quoi on va, etc. Alors, on nous a reproché euh, à moi et à Geneviève Delpèche, euh, qui te salue, qui nous salue, euh, mais qui est avec nous, euh, d'être de, de, des oiseaux de mauvais augure, alors que je vous jure que ce qu'on vous a dit, c'était franchement la meilleure version qu'on a. Il euh, y en a des pires. Et quand j'ai voulu appeler cette émission « Le courage d'aimer », c'est de, de dire que ce n'est pas facile d'aimer en ce moment. Hein, des... Ce que je veux dire, c'est d'aimer ce temps, d'aimer cette époque. Euh, je ne vais pas faire comme Sardou et dire que c'est une époque de merde, même si j'adore ce mec. Euh, mais juste dire que l'époque, elle est compliquée, mais que je voudrais vous rappeler qu'on est venu sur Terre pour apprendre à aimer. Et aimer dans un contexte simple, c'est trop facile, j'allais dire. Dans le monde des bisounounours, euh, que tout le monde soit d'accord, euh, ça va, quoi. Dans le monde de oui-oui, euh, si vous préférez oui-oui, euh, avec la petite voiture rouge, là, j'en ai rouge, euh, c'est plutôt facile, quoi. Les mecs, le pire des dégâts, c'est « Mon Dieu, les pompiers n'ont plus d'eau !» Vous me direz, ça nous arrive aussi. Mais euh, euh, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde duel, un monde qui, qui met une pression sur lui-même, j'allais dire, pour, euh, pour nous obliger à montrer, à dégager le meilleur de nous, pas le pire. Au début, les gens ont tendance à, à mettre en avant, j'allais dire, les pires des facettes. C'est « moi d'abord euh, »,« euh, le monde, on verra plus tard ». C'est important de s'occuper de la planète. Hein. Quand j'ai parlé d'arnaque euh, tout à l'heure, je ne parlais pas du fait que la planète ne va pas bien. Elle ne va pas bien. L'arnaque, c'est quand les gouvernements commencent à en profiter pour euh, nous faire passer pour les coupables euh, de gens qui n'ont pas pris des mesures auparavant. C'est les mecs qui travaillent qu'il y a le feu en disant Ah, hey, il y a le feu. Hein c'est peut-être votre faute, les gars. Toi, es là, es là, ça fait dix ans qu'on vous dit de mettre un truc pour euh, nous protéger des incendies. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est nous. Bref, dans ces moments-là, aimer. C'est courageux et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il va pas falloir aimer que pour nous-mêmes. va falloir aimer pour tout le monde. On aura une des questions qu'on pose le plus en ce moment. Il faut le faire. Hein. Une des questions qu'on pose le plus, j'en énormément de mails sur ce sujet-là, c'est euh, si je dois faire des réserves, combien je fais de réserves Combien de temps Là, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je tendance à dire, faites-en autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Mais j'ai envie de dire, surtout, n'en faites pas que pour vous. quoi. Soyez pas égoïste penser aux voisins qu'on n'aura pas fait, parce que en fait, quand tu réfléchis à comment fonctionne l'univers, autrement dit, notre pensée est créatrice, même à un petit niveau, elle est créatrice, elle nous permet déjà de, de, de changer d'embranchement temporel, mais elle est créatrice, si tu commences à penser à faire des réserves que pour toi, c'est-à-dire que tu es en train de créer un monde où tu vas devoir survivre seul, et j'allais presque dire, si vous voulez faire des réserves et donc être un peu dans un mode de survie pour des raisons grecques, de pénurie de boutard, de je sais pas quoi, euh, globalement, prenez-en pour vous et les autres. C'est-à-dire que je me dis que survivre à plusieurs, c'est plutôt même sympa. Euh, je t'en parle d'autant plus qu'il n'y a pas de hasard. Depuis ce matin, il se passe des trucs un peu bizarres, mais on m'a envoyé un article sur la situation en Grèce ce matin. Et euh, je remercie Corinne qui, qui nous écoute ce soir et qui me l'a envoyé. Parce que c'était l'article il décrivait en fait qu'en Grèce, il y a 60 à 70 de gens qui ont été un peu à la rue avec un état complètement déficitaire, qui, peut, qui leur a dit « on ne peut plus rien pour vous, messieurs dames Et bien il se trouve que ces 60 à 70 de gens sont pour la plupart euh, réfugiés à la campagne où ils ont racheté des terrains, ils ont planté des trucs, des fruits, des légumes, euh, des, tout ce que vous voulez, et maintenant ils sont autosuffisants. Alors ils sont autosuffisants, puis maintenant que la Grèce va un petit peu mieux, il y a l'État qui leur dit, euh, « dit Donc, il euh, euh, faudra peut-être payer des impôts. » et Attendez, quand on avait besoin de vous, vous n'étiez pas là, vous me disiez, démerdez-vous. » Et maintenant qu'on se démerde, vous nous dites, « Payez-nous. Euh, » Ça va être pareil pour nous, hein. je te dis quand même, il euh, ne faut pas rêver. Mais euh, ce que j'essaie de dire, c'est qu'au moins ces gens, dans l'adversité, ont découvert à nouveau l'indépendance, ont découvert l'autonomie, ont découvert euh, le fait à nouveau de se débrouiller tout seul le meilleur investissement que vous puissiez faire dans cette époque sans être collapsologue total, c'est-à-dire euh, imaginer un écroulement complet du système, ça, j'y crois pas. Ah
0: oui, Mais,
1: euh, ouais, ouais, franchement, sûr. Ouais, franchement, je ne vois pas d'écroulement complet du système. Okay. Je, je, je pense que les banques vont vaciller, il faudra trouver un nouveau système monétaire, elles vont euh, perdre une grande partie de leur, euh, de leur pouvoir euh, et de leur argent aussi. Mais de là à dire que tu iras chercher... Euh, du pain avec une brouette, on n'en est pas là. Avec une brouette de, de bière, c'est ce qui se faisait après la Deuxième Guerre. Ça ne va pas vraiment arriver comme ça, on va dire. Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, tu vois. <rire> Donc, il n'y aura pas de,
0: de collapse complet Non, il
1: n'y aura, aura pas de collapse complet, mais un bon investissement, c'est je vous conseille d'acheter des livres, parce que déjà, jamais, il y aura peut-être quand même avoir des coupures d'électricité, hein, de l'Internet aussi, <rire> mais on ne sait jamais. Est. Voilà, pour s'occuper de tout ça. Mais achetez des, des livres, des livres qui vous apprennent à faire le potager, des livres qui vous apprennent à manger les plantes qui sont dans la forêt, des, parce que la forêt est pleine de plantes comestibles en France. Donc, euh, je vous promets, la forêt, c'est un jardin. On peut, vous pouvez manger pratiquement toute l'année dans la forêt, hein, euh, quand vous connaissez les plantes. Vous prenez un livre de M. Francis Couplant. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les plantes comestibles ». C'est comme ça je vous donne une référence, mais il y en a d'autres. Vous apprenez les champignons, vous apprenez un peu des trucs, et puis faites-vous plaisir, redécouvrez la nature, parce que si cette époque elle, est un peu difficile, c'est aussi parce qu'il faut quitter le béton et retourner, euh, retourner dans la nature, quoi. retourner voir les arbres, retourner voir euh, les forêts, les rivières et tout ça. Et pour ça, il faut du courage, il faut du courage parce qu'il faut quitter le, le confort, le confort moderne, alors, je ne dis pas ouais, qu'on va tous retourner faire des carottes dans les bois. Encore une fois, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ben oui, il va peut-être falloir à nouveau reperdre du temps pour aller couper du bois à Monsieur Ingatz, là. Mais euh, bien oui, il va peut-être falloir à nouveau replanter des choux et des carottes euh, soi-même, si possible avec des plants euh, qu'on appelle euh, qui, qui se reproduisent tout le temps. Hein. Pas les graines que vous achetez en supermarché qui marchent qu'une fois. Là. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ces, ces, ces graines spéciales que vous achèterez chez Coco Pelli ou chez Pascal Pote qui fait ça très bien. Pote, c'est P-O-O-T. J'étais lui des graines à ce monsieur et saluez-le de ma part. Euh, parce que lui, il fait des graines qui résistent à toutes les maladies. Et il les a fait naturellement. Euh, donc voilà, quand j'ai dit Mais... le courage d'aimer, la force d'aimer, c'est de continuer malgré l'adversité. Vous vous souvenez Et vous pouvez prendre ce qu'on a dit dans nos vieilles émissions entre toi et Nora. Je vous ai dit, le Covid n'est rien. Le Covid n'est rien par rapport à la suite. On nous a dit, même toi, tu me disais, ah ben non, ça, ça va se calmer après. Je t'ai dit, ah, je, je suis désolé, mais je ne crois pas que ça va se calmer. Et effectivement, ça ne va pas se calmer. Ça va être pire. Et ça va être pire en termes d'énergie. De, de, Alors, pas de contraintes physiques, etc. Un peu moins que les, les bêtises du genre, euh, mettez trois masques au cas où celui du milieu serait pas mouillé. Mais euh, ça va être un peu différent mais on est toujours dans la culpabilisation et dans la peur pour éviter d'investir là où il faut et faire croire que les priorités sont là où il ne faut pas. Euh, donc, le courage, c'est le courage de dire non. Certains l'auront à la rentrée. Le mot-clé que j'ai eu pour la rentrée de la part des guides, c'est réveil. Et réveil euh, dans le genre, euh, les vieux réveillent à l'ancienne, tu vois, celui qui te pète la tête quand il se met à sonner. Hein. C'est-à-dire que les gens vont vraiment se dire euh, « on ne se serait pas foutu de ma gueule par hasard ». Hein, c'est un petit peu ce qui va se passer à la rentrée et puis euh, tous ceux qui jusque là euh, dormaient un petit peu encore, ben, ils vont être réveillés Marie nous avait laissé un message, pas avec toi mais il y a longtemps en disant, hein, plus les gens vont se réveiller tard, plus ça va être violent je crains qu'on rentre dans une phase comme ça euh, alors, attendez, ça va pas non plus être euh, l'anarchie totale dans les rues donc je répète, ne voyez pas d'excès dans ce que je suis en train de dire euh, c'est pas bad max hein. on, on se détend on n'en est pas là, et on n'en sera pas là, et j'insiste là-dessus, on n'en sera pas là. Euh, mais ça va, quand même être, ça va quand même être bousculant pour tous les gouvernements qui vont commencer peut-être à, à s'occuper du peuple et pas à décider de quelle guerre serait bonne à faire plutôt qu'une autre, histoire de détourner l'attention des gens. Euh, et donc, dans cette période-là, le courage d'aimer, c'est le courage d'aimer son prochain, tel qu'il est, avec les choix qu'il a faits euh, avant, après de réconcilier à nouveau les familles, de réconcilier à nouveau les amis, de se réconcilier aussi avec le monde. Ce n'est pas la politique qui va nous sauver, ça on l'a déjà dit un paquet de fois, c'est l'humanité la... qui est entre nous. Et les guides en ce moment, on aura un message en doute tout à l'heure, enfin sans doute une canalisation, mais les guides n'arrêtent pas de répéter cette nécessité de se regrouper ou d'être capable de se regrouper. J'insiste sur « ou d'être capable de se regrouper » quand le temps sera venu, cest vous n'êtes pas censé avoir maintenant tout ce qu'il vous faut, j'allais dire, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des associations en France comme Solaris ou d'autres qui, qui créent comme ça des, des, des rencontres entre les gens. Et euh, ça va être, dans l'époque qu'on va vivre, ça va être nécessaire de ne plus être seul dans son coin et d'imaginer que tout va tomber tout cuit. Donc il faut du courage. C'est pas facile, mais c'est une vraie épreuve parce que si on arrive à aimer dans cette époque-là, si on arrive à aimer la vie dans cette époque-là, si on arrive à retrouver du fun simple devant un barbecue, qu'on soit un homme ou une femme, je dis ça par rapport à l'actualité française, euh, et si on arrive à trouver du, du, du plaisir dans des trucs simples, mais on a tout gagné, on a tout réussi, et qu'on arrête de se dire que le plus grand plaisir de la Terre, c'est la prochaine version de FIFA euh, sur la PlayStation, quoi. Euh, non! Le plus grand plaisir qu'on peut avoir, ce sera la prochaine fête qu'on va, qu va faire entre amis. Hein.
0: Merci beaucoup, merci Sylvain, je repasse avec toi. Euh, J'étais en train de sourire parce que je voyais sur le chat Patrice qui nous disait « Je ne mange pas de graines <rire> !» Et Gandalf qui nous dit « Moi, je mange des graines !» Donc voilà, on parlait aussi de graines paysannes tout à l'heure, quand, quand ouais. tu en parlais. C'est euh, les fameuses références qu'on doit tous avoir, les amis. Euh, merci beaucoup à Marie pour ton soutien aux médias. Merci les amis. Comme vous, vous avez pu voir, je remonte quelques commentaires sans forcément les lire à, à l'antenne. Mais euh, sinon, je vais, tiens, je vais lire le commentaire de Madeleine qui nous dit « Bonsoir Nora, Sylvain, les Modos et les Nuréens, prêtes pour une super soirée en votre compagnie. Bravo à Nora pour les merveilles de sa boutique. Merci beaucoup, euh, Madeleine. Installe-toi confortablement. » On va être bien ce soir. Alors, ça a été une grosse intro. Une grosse intro avec énormément d'informations. Finalement, tu as, as quasiment tout dit, mais on va prendre le temps de développer un oui. petit peu ce soir. Euh, parce que, en fait, justement, moi, le, le courage d'aimer, je t'avais demandé de m'expliquer comment ça t'était venu, parce qu'en fait, c'était au feeling, quoi. Je parlais de courage ouais. d'aimer. Et c'est vrai qu'étrangement, en temps normal, on parlerait d'amour, d'amour de couple, euh, voilà, l'amour classique, euh, sympathique, voilà, qui fait plaisir. Mmh. Mais là, le courage d'aimer, moi, je l'ai vraiment pris avec ce... ce effectivement, le courage d'aimer dans les temps actuels. Parce que ça, par contre, ça va être compliqué. Et euh, j'ai regardé un petit peu, alors j'ai fait un arrêt sur les informations pendant une grosse partie de, du temps cet été, ça m'a fait du bien. Et Mais là, j'ai repris un peu, j'ai Et... eu une angoisse... Mais un stress, <rire> mais comme pas possible, au point où je me disais, c'est pas possible, c'est la, la chaîne télé en elle-même qui m'envoie des ondes de stress. Mais non, en fait, avec, euh, avec la guerre, les problèmes économiques, le chauffage, l'essence, l'électricité, tout ça, comment on va faire Donc euh, je veux bien que tu... Je suis contente d'ailleurs que tu ne vois pas forcément euh, une forme d'apocalypse euh, très compliquée pendant, pendant les mois qui viennent, et pendant ces mois difficiles, mais j'ai l'impression qu'on nous maintient un peu sous tension quand même. On nous fait croire je... que...
1: Je vois plusieurs lignes temporelles, je te rappelle, que j'en vois pas qu'une, j'en vois plusieurs. Il y en a où a... c'est un peu plus catastrophique, mais j'y crois pas trop. Elle me paraît très, très fine et faible. Euh, la version, entre guillemets, la plus catastrophique, elle existe. Mm -hmm. Il faudrait vraiment que les peuples soient complètement... Euh... Je n'y crois... crois pas, parce que je pense vraiment qu'il y a ce réveil en route, et les guides aussi le pensent. Euh... Non, ce n'est pas... pas catastrophique c'est qui est en train d'arriver, mais je rappelle encore une fois que tu maintiens les gens par la peur que Tu vois, euh, si les gens n'avaient pas peur, imagine, ah, imaginons, hein, apocalyptiquement, il euh, y a quelqu'un qui a libéré plein d'argent pour te coller une, euh, je sais pas, une piqûre ou un truc comme ça, euh, mais il a libéré beaucoup d'argent. Euh, et comment il va faire le lendemain matin pour te dire qu'il a plus de sous Et alors que toi, tu arrives en te disant il me faut de l'argent pour l'école, il me faut de l'argent pour l'armée, il me faut de l'argent pour de l'énergie, bah, il est obligé de te faire peur et te dire attendez, les mecs, faut qu'on le mette ailleurs hein, parce que. Parce que, vous comprenez, euh, le monde est cruel, les gens sont méchants, c'est difficile, on vit une époque de ver. Hein. Euh, donc en fait quand tu mets les gens dans la peur, euh, tu vois, ton gamin il te dirait « je veux un jouet » et tu lui dis « ah d'accord, c'est ton jouet ou manger, choisis ben, ». Le gamin il va avoir peur de ne pas manger, et il ne parlera même plus du jouet, donc bah euh, ben oui, c'est du détournement, c'est clairement du détournement d'attention. Et euh, c'est une technique classique que, que tu utilises même en hypnose ou dans d'autres techniques. Et donc, euh, je dis peut-être, hein, c'est une hypothèse. Je dis pas que le gouvernement nous veut du mal. Je dis juste qu'il cherche, il il cherche probablement un moyen de, de détourner euh, notre attention. Et le meilleur moyen, c'est la peur. Quand tu fais peur à quelqu'un, il se concentre sur ce qu'on lui a dit qu'il fallait avoir peur. Donc au début, au, hein, dire, hein, machin, vous allez tous mourir, maintenant, c'est encore vous allez tous mourir, mais d'une manière différente, et puis en plus, vous allez crever trois. Donc euh, c'est sympa, c est, c est, bon, le monde est merveilleux, mais euh, ne vous en inquiétez pas, c'est parce que le monde a déjà ses solutions, ça c'est la bonne nouvelle. Le monde a déjà ses solutions, je le répète. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la Grèce. La Grèce a fait un collapse, en fait. Hein. La, Grèce, la Grèce, vous vous souvenez quand même, il y a, a eu une faillite en Grèce. Ah. Euh, J'espère que c'était euh, d'accord, c'était avant le Covid et tout ça. C'était en 2017, enfin même avant. Euh, mais la Grèce a connu euh, un, un truc terrible. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 60% des Grecs se sont retrouvés entre eux à racheter des terrains et ils se sont, sont débrouillés. Et ils ne sont pas malheureux, ils vont bien. Ils vont bien. ne sont pas devenus des hamiches. Ça c'est pour reprendre la phrase d'un célèbre président qui voulait pas qu'on devienne des hamiches, mais qui maintenant nous dit qu'on n'aura plus d'électricité. Donc il me fait rigoler. Mais euh, euh, l'idée, c'est, j'ai rien contre les hamiches parce que c'est des mecs formidables qui au moins ça se fait démerder avec la nature. Et la nature, elle, elle s'arrête jamais, elle coupe pas le gaz. Hein. Donc euh, ça se passe bien. Les Donc, oui, les, bah les survivalistes, oui, mais les survivalistes, euh, ils sont aussi un peu dans la peur qu'on vienne les envahir et leur piquer leurs ressources à eux. Donc, euh, ils ils, d'un côté, je comprends, d'un autre côté, il euh, ne faut pas que le survivaliste se transforme en paranoïa. C'est pour ça que le courage d'aimer, c'est aussi le courage d'avoir confiance en des gens, les laisser un, un petit peu rentrer dans vos vies, euh, pas vous envahir mais d'être capable de les laisser rentrer un peu dans vos vies et pas de se dire, euh, c'est l'ennemi, ils vont venir me piquer mes ressources, euh, moi ils vont me piquer quoi, mes trois panneaux solaires que j'ai mis dehors. Bon, euh, non, mais euh, tu vois, il y a ça ne va pas aller très très loin, ça va être plus difficile, on n'est plus dans l'abondance, là-dessus il, il a raison, mais on va s'en sortir. Il okay. bah, y a
0: Adèle qui dit On va se blottir les uns contre les autres pour avoir chaud. Donc, voilà, on va s'entraider. Bah, bah, oui,
1: j'espère qu'on en arrive. Enfin, je... Pourquoi pas Mais euh, non, non, je ne pense pas que ça va arriver, euh, ça, va pas... ça va pas arriver comme ça. Puis, bon, vous êtes en France, hein. au Québec, il fait moins 31 l'hiver. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure. C'est un peu différent, si tu veux. Ce
0: n'est pas... pas forcément une question de coupure, c'est une... une question de, de budget. C'est-à-dire quand on voit en Angleterre là en ce moment bah avec oui. le, le, les factures qui grimpent, et c'est juste de la folie. Ouais. Donc, euh...
1: Oui, mais la folie, la... Ben, on ne va pas faire trop de politique, mais la folie c'est d'avoir indexé le prix de l'électricité sur celui du gaz. Il n'y a aucun vrai. rapport. Et pourtant les mecs en Europe, hein, Ursula vrai. numéro 1, là, euh, avait décidé que le prix, de... le prix du gaz et le prix de l'électricité devaient être corrélés parce que l'électricité elle ne coûte pas plus cher à fabriquer qu'hier. Hein. Elle nous coûte le même prix, mais comme elle est indexée sur le prix du gaz, et bien poum! Et pour le moment, il y a un bouclier, mais ce bouclier il va sauter en juillet 2023, je crois. Donc il faut, faut que ce soit réglé d'ici là, mais ce sera réglé d'ici là. Donc c'est vrai que c'est une question d'argent, mais encore une pas fois, n'oublie pas, euh, Nora, euh, je, je... J'allais vais t'appeler Mireille, hein, au secours. Hein. Mais bon, si je... n'oublie pas Mireille, joli, je ne sais, sais, sais pas d'où il sort, Mireille. Hein. Le chapeau de Mireille. Bref, euh... <rire> c'est une vieille chanson, ça. Ce que je veux te dire, c'est euh... si on est ensemble, on ne risque rien. Dans la notion de... Tu il sais, y a deux formes de communisme, mm -hmm. on va dire, c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Il y a le bon communisme, c'est quand tu partages avec les gens les ressources. Et il y a le mauvais communisme, c'est quand c'est l'État qui te dit ce qui est bon pour toi. Ça, c'est le mauvais communisme. Faites ça, vous serez un bon citoyen, vous serez des gentils, et si vous ne faites pas, on vous tape sur la tronche. et voilà. C'est le côté communiste d'État, il n'est pas bon. Mais le communisme, dans son idée de base, c'est-à-dire mettre nos ressources en commun, céder les uns les autres, je suis désolé, je ne connais pas une religion ou je ne sais pas quoi de, de plutôt convenable qui n'en parle pas. Et, et c'est ça qu'il faut faire. Si on met nos ressources en commun, je vous jure, personne ne manquera de rien. Je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un, un petit papy qui habite près de chez nous, qui fait un jardin où il n'arrivera jamais à bouffer tout ce qu'il a dans le jardin. Mais il euh, faut, faut que ça devienne votre meilleur ami. Hein. Mais en vrai, euh, <rire> en vrai, vraiment, il faut l'aider. Vous l'aidez dans ce qu'il ne peut pas faire et lui vous aidera dans ce qu'il sait faire. Et euh, si on met nos ressources en commun, il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Mais si on joue les, les enfermés, les prisonniers, c'est pour ça que. Le paradoxe, et là, je vais être clair et je vais répéter ce que vous a dit Geneviève, déjà. Mais ceux qui sont en ville, ça va être plus difficile. Enfin, vraiment, la, la vraie ville, hein, c'est-à-dire Paris, euh, bloc, bâtiment, dixième euh, étage. Hein. Je suis pas en train de vous parler du, du petit village, euh, etc., ou avec des petites maisons de deux, trois étages. Mais quand vous êtes dans un bloc, effectivement, à 25 étages, que vous habitez au 25e et qu'on vous dit qu'il faut faire un jardin, je comprends que ce soit difficile. Donc, effectivement, dans les grandes villes, s'il y a des pénuries, ça va vite, ça peut vite euh, se compliquer, on va dire. Mais si vous connaissez quelqu'un à la campagne, ou si vous pouvez vous réfugier à la campagne euh, pendant les périodes où ça va être un peu chaud, c'est pas une mauvaise idée. Et là, je, je suis en train de me dire, je répète quasiment mot pour mot ce que vous avez dit, Geneviève. Mais on est d'accord, elle et moi, là-dessus, euh, sur cette prévision qu'on a vue tous les deux, qui était qu'il euh, y avait des manifestations à la rentrée, mais là, Maintenant, on le sait, puisque j'aurais été annoncé, il y a même des dates et on a même le trajet. Ce n'est plus, plus une option, c'est le cas, et ça démarre dimanche. Prévu. Okay. Ça démarre dimanche. Et euh, Par contre, il y, y a un moment où ça peut se transformer en émeute s'il y a des histoires de faim ou de pénurie trop importantes. Je dis ça peut. Et c'est là que je dis le courage d'aimer. Parce que si... Dès maintenant, on recrée, mais dès maintenant, là, on recrée des, des, un petit peu d'amitié qu'on recommence à dire bonjour à des gens à qui on n'a pas dit bonjour. Personne n'a envie d'emmerder un voisin avec qui il est bien. Mais emmerder un voisin que tu ne connais pas, c'est jouable. Donc il y a cette fraternité à remettre en route. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais, mais je supporte pas mon voisin. Et c'est là que je dis, oui, bah, ce serait courageux de l'aimer comme il est, parce que comme ça, il pourra t'aimer comme tu es. Parce que c'est pas très courageux de le fuir parce qu'il n'est pas comme toi. C'est de l'évitement ça, c'est de l'évitement. Mais justement, le fait qu'on soit tous différents, c'est ce qui peut nous sauver en cas de problème. S'il y a un problème vraiment important dans ce monde, c'est parce que tout le monde est différent qu'on s'en sort. Vraiment, il y aura toutes les catégories, il y aura toutes les catég il, y aura, il y aura, des gens qui auront des solutions A, d'autres des solutions B, mais il y aura des solutions. Et cette différence qu'on essaye de d'aplanir, il faut que tout le monde soit pareil. Ben non, il ne faut pas l'aplanir, il faut la laisser être ce qu'elle est. Mais après, il faut laisser chacun être ce qu'il est. Autrement dit, faire l'inverse, c'est-à-dire jouer sur les, les différences pour dire il n'est pas comme moi. Là, tu rajoutes des lettres, hein, tu mets L, G, B, T, X, A, U, T, Y, 14, 22, 28. Ils sont comme ils sont, à partir du moment où les gens ils aiment, ce sont des gens qui aiment. S'ils aiment différemment, grand bien leur en face, et on s'arrête là, parce que si tu recommences à créer des cases, tu dis, ah, ben, j'accepte la différence, mais j'en parle et je le mets dans un, un moule. Ah, ben, c'est super, ça. J'accepte qu'il soit différent s'il est rangé là. Mais ben, non faut pas les ranger, faut, faut qu'on soit tous ensemble et je sais que je suis un peu prédicateur en vous disant ça, non, moi, je suis désolé du côté prédicateur du jour, c'est pour ça aussi que j'ai appelé ça du courage d'aimer, faut que j'ai le courage de vous le dire, parce que vous voyez, on m'a reproché, j'ai fait une émission avec Jurevieve, où vous nous a reproché d'avoir été un peu, ils nous disent pessimistes et je le répète, non, on est optimistes mais on est optimiste sur un monde qui est ouvert, et on est pessimiste sur un monde qui, qui penserait qu'à sa gueule, en disant « moi d'abord, tu te rends compte, le il machin ». Il,
0: il existe notamment ce monde, parce que par exemple, on a Watt qui nous dit « mais arrêtez d'être bisounours, de voir que tout le monde va bien, que tout va bien en ville, mmh. les gens sont agressifs au possible, il n'y a pas d'entraide, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous ». Donc c'est vrai que c'est dépend. »
1: faut redémarrer des initiatives… Euh... Tu te souviens de Terre 2 C'est un petit bouquin que j'ai écrit. Euh, dans, dans Terre 2, euh, je vous rappelle quand même quelles sont les conditions de changement, l'hypothèse qui est marquée hypothèse numéro 3 dans mon livre. C'était en 2019, hein, en juillet je l'ai écrit, hein, donc avant le coronavirus. L'arrivée de nouveaux virus et euh, la multiplication exponentielle de catastrophes naturelles annonceront l'arrivée du nouveau monde. Euh, on est là. On en est là, donc on est vraiment en train d'accoucher de ce nouveau monde. Sauf que qu'est-ce qu'on fait Vous voulez jeter le bébé ou vous voulez l'adopter La vraie question, elle est là. C'est euh, parce que s'il va naître avec trois oreilles, il faut qu'on le garde quand même. C est, c est euh, ce que j'essaye de vous dire, c'est et je l'avais redit déjà dans la dernière émission, on est toujours en accouchement de ce monde et les guides emploient toujours cette expression d'accoucher du nouveau monde. Mais c'est pour. Je le répète. Ça fait très bisounounours, ce que je vous dis, par contre. Mais je vous dis que l'amour, c'est la clé. Et l'amour, c'est être associé avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber amoureux de tous les gens que vous voyez dans la rue. Ça veut dire qu'il faut vous sentir associé avec votre maison, associé avec autre chose. Je suis en train d'écrire un, un nouveau livre hein, qui s'appelle oui. « Co-créer avec les guides » et qui, qui sortira quand il sortira, parce que je n'ai pas complètement fini de l'écrire avec les guides. Et c'est un livre qui va vous donner des techniques pour apprendre à travailler avec les guides. Mais les guides expliquent, je te, je te donne juste un exemple, que ta maison le lieu où tu habites, ton appartement, il a une âme. Il a une énergie. Et l'énergie, tu lui donnes. Si tu passes ta journée à maudire et à dire « putain de baraque de machin », elle va finir, elle va te tomber dessus, la baraque. Elle va te tomber dessus. Mais si tu commences, ça fait très bizarre, à discuter avec elle et à dire oh, « merci ce lieu, merci de me protéger, merci de me, de me couvrir. Euh, » Eh bien, figurez-vous que ça va vous protéger, ça va vous aider, vous créez un égrégore, vous créez une énergie, vous donnez une âme à, cette, à ce lieu. Et on parle ça. souvent, on dit, il y a des lieux qui ont une âme. Eh bien, tous vrai. les lieux ont une âme.
0: Mais c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai fait en arrivant dans, dans ce logement. J'ai dit, bon, alors, tu vas me protéger et moi, je vais te protéger. On va, on va faire un petit euh, échange, une petite symbiose. Et j'ai besoin de toi et moi je vais faire en sorte que, que tu sois Exactement ce qui qu est écrit dans longtemps. le bouquin.
1: <rire> C'est exactement <rire> ce que j'ai écrit dans le bouquin où les guides ont dit qu'on pouvait demander à la maison justement parce que moi je leur disais au guide qu'est-ce qu'on demande à la maison Elle dit mais bah, vous lui demandez de vous protéger. Vous lui demandez de faire en sorte que si vous avez oublié de fermer la porte, qu'elle fasse en sorte que personne ne rentre. Euh, et donc elle sert de gardien mine de rien. Je sais que ça paraît bizarre et j'en.
0: Non mais du coup je peux pas dire ça parce que j'ai fait naturellement en arrivant dans ce logement. J'ai une discussion avec l'appart. <rire> Il, bon, il y a bah plein d'autres éléments,
1: mais c'est pareil, tu vois, il y a la maison, il y a la ville euh, ouais. dans laquelle on peut demander à la ville de vous accueillir. La ville a une énergie. Et encore une fois, il y a des villes qui ont une âme plus forte que d'autres villes. Euh, les villes récentes ont pas se pensé qu'ont le plus grand âme, mais les, les villes anciennes, comme tu, la, la, là où tu es ou là où je suis, ont une âme et ont une énergie. Et vous pouvez demander à l'esprit, ça peut être comme ça, l'esprit de la ville de vous accueillir et de vous protéger. Et euh, moi, j'ai connu des gens qui ont fait ça, il n'aurait jamais rien arrivé. Et toi et moi, on connaît des gens qui ont laissé leur bagnole ouverte toute leur vie, on ne leur a jamais rien fait. Et puis, tu as celui qui met trois cadenas sur tout et on lui a tout piqué, celui-là, parce qu'il vit dans la peur et il ne sent pas la protection qu'il hein. qu pourrait demander. Euh. Je ne veux pas être vache, je, je vous invite. Alors, je sais, là, ça y est, je vais, pas, je vais passer pour un dingue, mais ce pas grave. Mais je vous invite à parler à tout, moi. Moi, je vous invite à parler à votre ordinateur, je vous invite à parler à votre maison, je vous invite à parler à votre voiture, allez, ma chérie, on y va, on va faire 300 kilomètres. Euh, mais vraiment, je vous jure que ça va vous éviter beaucoup de problèmes, parce que n'oubliez pas que nous sommes bien, bien plus puissants qu'on peut l'imaginer, et que si notre pensée soutient une autre pensée, une autre information existante, une information densifiée, ça s'appelle un objet, hein et donc, si votre pensée soutient l'objet, soutient l'énergie, mais il va vous arriver des trucs de fous. Fou. C'est comme si vous aviez une armure et que vous aviez la, la protection de cette énergie.
0: Merci bon, beaucoup. Je vois que tu as des commentaires qui <rire> ben, sont oui, je, je les mets à l'écran quand je les lis. Donc, il y a la belle verte notamment qui ah, dit « Avec la voiture, pas. ça marche aussi. titine le sait bien. » Oui, toi, tu ne vois pas, mais voilà. <rire> ben, oui. Des fois, les amis, je prends toutes vos discussions, les questions, les réponses que je mets à l'écran je, je m'amuse merci pour ceux qui passent par le super chat merci énormément notamment lorraine garrick merci beaucoup qui nous dit je vous aime fort on t'aime très fort aussi et c'est vrai que c'est tout bête c'est l'amour mais il faut avoir ce fameux courage d'aimer quand oui. les temps sont difficiles même si euh, ces temps là sont moins difficiles que ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on voudrait nous faire croire il faut quand même avoir ce courage de se dire non c'est bon je vais positiver je vais avancer je vais avoir des, des, des belles discussions je vais avoir des projets et je vais continuer ouais. à avancer alors que Lâchez... là, tout le monde nous dit attention fermez les portes les, les volets machin ne regardez pas par là là c'est dangereux là ça craint là ça va devenir dangereux
1: mmh. Donc,
0: la tentation du jeu. repli
1: la tentation du repli elle est dangereuse alors on va me dire oui mais t'as qu'à venir habiter dans ma banlieue tu vas voir si c'est pas dangereux d'ailleurs c'est pas les banlieues les plus dangereuses entre nous sûr, on dit souvent beaucoup de choses sur les banlieues mais c'est pas même pas toujours le cas ça arrive mais c'est pas toujours le cas euh... la tentation du repli elle existe mais euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour réharmoniser Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de l'énergie Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a des tas d'exemples dans le monde qui vont commencer comme ça, à arriver. Je, je pense notamment, il y a une cité HLM à, à Lyon qui a décidé de mettre des bacs de légumes dans leur cours d'HLM et de faire pousser des légumes. Et au début, au, début, au début, on leur piquait tout, on leur a tout arraché les premières fois. Donc ils se disaient, c'est pas la peine. Et puis, euh, il, y a, il y a des jeunes quand même qui ont décidé qu'ils seraient les gardiens. Et au lieu d'être les gardiens de la cité tu vois, d'empêcher tout le monde de rentrer, ils sont devenus les gardiens des bacs à légumes. Et, et aujourd'hui, ben, la majorité des gens dans cette cité vivent de ça. C'est pareil, il y a une ville en France qui a mis ça en route, c'est Albi. Vous connaissez la ville d'Albi. Albi a décidé d'être une ville qui essaierait d'être à 50% autosuffisante en fruits et en légumes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des, des beaux espaces verts sur les ronds-points avec euh, des statues de Jean-Marc X, euh, acheter 8000 dollars, je ne sais pas où, les mecs, ils ont planté des plantes de tomates sur les ronds-points. Et euh, ils vont les cueillir et ils les donnent aux gens. Vous vous rendez compte C'est absolument génial. Il faut penser à des solutions de ce type-là. On n'est pas en train de dire euh, euh, et à toutes les... ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est à toutes les échelles où tout est possible. Excuse-moi. Ah, ces commentaires. Je les vois pas, c'est con, j'aurais rigolé avec toi.
0: T'en rates. Parce qu'il y avait donc Alessandra qui disait idem, je parle à tout, à la poussière, au coin de la table, à la fleur, à la nourriture, à mon mixeur. Génial de vivre comme ça. C'est vrai que là-dessus, en fait, on parle à la matière finalement, on est tous a un... que différents assemblages d'atomes au final. Et il y a Maria qui dit, euh, donc je suis pas folle, je parle à ma maison, ma voiture. Et juste après arrive le fameux commentaire de Fidèle au poste, qui est fidèle au poste, et je t'en remercie, qui nous dit, et quand les objets nous répondent...
1: <rire> bah, c'est le, ouais, <rire> le temps d'entamer une <rire> conversation. C'est le temps d'entamer une conversation. Tu sais, euh, c'est rigolo, il a raison. Tu sais quoi, il a raison Dans mon bouquin, il y a un moment où, où les guides ont écrit pour les médiums. Et pour okay. les non-médiums, parce que selon que tu es médium ou pas, la réaction est différente. Et c'est vrai que pour un médium, sans être vache il parle à sa maison, il se pourrait bien qu'elle lui réponde. Il se pourrait bien qu'elle lui dise, dis donc, j'ai une petite trace d'humidité à la cave, si tu t'en occupes, moi, je gère le reste. Hein. Mmh. Euh, et c'est pareil, il y a des gens qui savent communiquer avec des arbres, communiquer avec la nature, communiquer avec les plantes. Vous le savez très bien qu'on peut communiquer avec les plantes. Je pense que maintenant, ça commence à se savoir. Tout le monde sait que si vous parlez à votre plante, elle va pousser mieux que si vous, vous la regardez même pas. Euh, et et c'est pareil avec la maison, c'est pareil avec la voiture. Bon, de là à parler au mixeur, je sais pas, mais pourquoi pas?
0: Ben voilà. pourquoi Donc, pas. En tout cas, faut y aller. Ça fait plaisir. Je, les Nuréens, j'ai juste envie de vous dire, vous êtes géniaux. Je, je les adore sur le chat, j'adore leur discussion, ah, j'adore leur petit clin d'œil. Euh, voilà, moi, ça, ça me fait du bien. Autant l'intervenant que les Nuréens, euh, je vous assure que les deux ensemble, vous faites ma soirée et toute ma semaine qui suit jusqu'à l'émission d'après. Vraiment, je pas. suis au top. Donc euh, ça, c'est vraiment une, euh, une bonne chose de rappeler tout ça parce qu'en plus, on se sent moins seul. Tu sais, le fait de parler... Euh, moi, j'ai mon père qui parle aux plantes tout le temps. Donc ouais. là, on est plus sur l'être vivant qu'un objet, c'est vrai, ça, ça paraît plus simple. Mais, mais effectivement, faut, on s'y met petit à petit, puis on se sent moins seul, on se sent bien, puis on se sent un petit peu protégé. Puis je ne sais pas si euh, les gens, vous, vous captez ça aussi, mais l'énergie change un peu. Je trouve on est plus léger
1: moi oui, quand j'ai parlé oui. à l'appartement
0: par exemple je me sentais vraiment plus légère et encore plus chez moi qu'avant d'avoir cette communication
1: on le, on, sent plus, bien, mais... on le sent d'autant plus quand la maison ou quand l'endroit où tu es est vieux plus c'est vieux plus l'énergie est enveloppante l'énergie dans une vieille cathédrale ou une vieille église où il n'y a pas eu trop de sacrifices euh, est plutôt sympa mais euh, euh, c'est pareil pour les vieilles maisons. Les vieilles maisons ont une âme, c'est ce qu'on dit, mais oui, elles ont une âme. Alors par contre, ça vaut, ça vaut quand même le coup de se, de se renseigner, parce que si vous avez eu un pendu ou un suicidé dans la maison, ça peut être sympa de nettoyer l'énergie aussi, effectivement, avec de la sauge ou autre sauge, en disant, je, nettoie, je purifie cette maison et je te nettoie en même temps. C'est-à-dire, vous parlez au mur. Vous ne vous, vous contentez pas de mettre de la sauge pour éloigner les entités de vous. Vous éloignez les entités de, de votre maison aussi, et vous la protégez elle aussi, mais ça vaut le coup de le dire. Et euh... moi, je
0: vais le redire. Il y ouais. a de la sauge sur la boutique. Voilà, bah voilà tu vu Lumière <rire> d'étoile.fr parce que tu sais, je me suis retrouvée et on, on en parlait hors antenne. Justement, pour cet appartement, je voulais le nettoyer énergétiquement, tout ça, et chercher de la sauge. Et il n'y avait qu'à la Fnac où, des fois, je pouvais retrouver un bâton de sauge dans un petit coin ésotérique mmh. à côté des bouquins spécialisés. <rire> Et je me suis dit, mais zut, je n'arrive pas à en trouver. Puis en faisant des recherches, je me suis dit, mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de sortes différentes. Même si finalement, peu importe le bâton de sauge qu'on prend, c'est l'intention qu'on y met qui fait que ça va donner ça ou ça. Si on veut, plus le côté protection, le côté soin, le côté euh, juste euh, good vibes, euh, voilà. Donc, euh, c'est aussi l'énergie qu'on y met. Ça, c'était toi qui me l'avais dit avant. Mais tu sais, tu peux prendre n'importe quelle sauge, il faut y mettre l'intention.
1: Ouais. Il y a et une intention de mettre au à mettre au moment où tu la brûles, elle va porter l'intention. Après, il y, a, il y a la sauge, il y a le foin d'odeur, il y a tout un tas oui. de choses qu'on qu voit ici. Et c'est vrai qu'on en qu trouve facilement au Canada, mais qu'en France, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas si simple que ça. Hein. Non, non. Et donc, euh, ben bah, oui, s'ils bah, peuvent aller coup... sur ta boutique chercher de la sauge, ouais, les ouais, amis,
0: venez les copains.
1: J'aurai <rire> le, le, le petit emballage qui va bien. Et ouais. euh, je répète, <rire> les, les vertus de la sauge. C'est un calmant en termes d'odeur. Hein. Euh, sert à calmé. Ça permet de, de, de modifier les énergies du pièce, donc d'en augmenter le taux vibratoire. En en augmentant le taux vibratoire, vous faites évacuer tout ce qui n'appartient pas à notre plan, à des vibrations qu'on va appeler plus basses. Donc on parle d'esprit, d'entité, de mauvais augure, ou même de sort quand on est comme ça. Et vous allez réussir à éloigner ça. Le petit truc que je vous donne, c'est si vous utilisez la sauge dans la maison, laissez quand même une fenêtre entrouverte. Parce ouais. que imaginez que vous faites fuir un esprit, il va attaquer contre les murs, j'allais dire. Alors vous allez me dire, il peut traverser les murs, mais non, symboliquement, et j'insiste sur symboliquement, parce qu'en plein hiver, ne le faites pas, mais symboliquement, ouvrez, ouvrez une fenêtre quand même pour, pour laisser circuler l'air et pour euh, permettre à tout ça de dégager. Je vous promets, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, faites-le, achetez un petit bâton de sauge à Nora, passez-le dans, dans toutes les pièces de votre maison. Nora il faut ou insister, mais... Ouais, mais Nora surtout, il faut insister dans, les, dans le coin des pièces. Si vous avez dans, dans les coins et euh, revenez une heure plus tard et essayez de ressentir comment l'énergie de votre maison aura été changée. Vous verrez vrai, que parfois vous aurez fait disparaître en des endroit. vieux trucs.
0: Et je fais tout le tour de chacune des pièces, et euh, même les toilettes, les placards, tout ça, vraiment euh, la, la totalité. Donc, je vais avoir une petite phrase ou deux que je vais me répéter de temps en temps. Dès que je sens que je suis plus dans, la, dans focus sur ce que je fais, je me répète la phrase, ça me remet euh, dans ce que je fais euh, dans l'instant, parce que ça peut être long de faire tout le tour quand je pense au placard et tout ça. Mais vraiment, l'énergie n'est pas la même avant-après. Et je t'en avais parlé aussi parce que hier, quand je suis sortie en ville, j'ai senti une, une lourdeur mais quelque chose que j'avais rarement senti. Et franchement, ça m'a fait bizarre. Je ne sais pas, vous, les amis, si vous avez ressenti ça et si vous avez une idée de ce que ça ouais, pourrait être. N'hésitez pas à pas. le partager sur le chat. Je dit que, que ça
1: m'est arrivé aussi. Euh, J'ai une tête de déterré aujourd'hui parce que je n'ai pas dormi de la nuit, mais alors, euh, à peine une heure, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a un changement... Euh... Il y a quelque chose d'énergétique qui s'est passé cette nuit qui a fait baisser un petit peu le, le taux vibratoire planétaire. Je ne dis pas que ça va être persistant. Je pense que ça va revenir, mais on a senti, euh, on a senti qu'il s'était passé quelque chose. Ouais.
0: C'est ça. Donc, si vous avez une idée, les amis, par contre, si, euh, si vous savez pourquoi ça, ça brasse comme ça en ce moment et qu'il y a cette, cette lourdeur à l'extérieur, dites-le nous. Parce que, voilà. Ou si, vous, en tout cas, vous avez ressenti la même chose que nous, bah, vous n'êtes pas seul <rire> et vous n'êtes pas taré. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai refait un tour d'appart avec la sauge, tout ça, avec des belles intentions. Et, et voilà. Donc. Euh...
1: On va peut-être prendre quelques questions, carrément, s'il y en a. Alors,
0: euh, je vais voir un petit peu sur, pour les questions. Euh, exact hier, très lourd. Toute la journée, nous dit euh, Marie Vales. Euh, donc, ouais, voilà, on n'est pas les seuls. Hein. Euh, ensuite, je mets aussi de la musique douce et apaisante pendant que ça, ça aère. Bonne idée, Mister Hope. Oui. Très bonne idée, la musique. Ça fait du bien. Donc, ensuite, je regarde un petit peu. Euh, moi aussi, je sens ces, ces énergies basses, nous dit Valival. Donc, euh, ouais. Et sinon, il y a quelqu'un qui aurait... Euh, une idée de ce que ça pourrait être. En tout cas, moi, ça me rassure. On n'est pas les seuls à, à ressentir ça. Mais après... Ou alors, <rire> je pense aussi, peut-être rien à voir, mais c'est juste un joke, c'est parce que ça va bientôt être la rentrée scolaire. Et des fois... Une, une tonne de gamins qui n'a pas envie que ce soit la rentrée et qui aura envie que ça neige et que ça soit fermé, à chaque fois, il pleut cette semaine-là. Ils y arrivent à mettre <rire> la tension, mais pas encore assez pour que ça bloque les l'école. Ouais,
1: je ne pense pas que ça vienne de la future génération, est de plus en plus éclairée. Il ouais, euh... y
0: a Lorraine qui nous dit, « Moi aussi, Nora, j'étais dans le tram, et comme un coup de massue sur la tête, pas dormi non plus.
1: » Ouais, voilà. on va faire un club euh... des gens qui dorment pas.
0: Mm. Alors si jamais euh, l'équipe des modérateurs, si jamais vous voyez un commentaire avec une potentielle explication ou quelque chose, quelqu'un qui aurait eu euh, une info ou un feeling ou même une théorie, n'hésitez pas à me la repartager J'en ai si guides, je pas. Moi j'ai demandé aux guides,
1: je te dis, les, gu les guides m'ont juste dit qu'il y avait quelque chose de planétaire, mais j'ai pas eu plus d'explications que ça.
0: Alors il y a Nati qui nous dit, sans doute la peur que les gens ressentent en ce moment.
1: Oui, mais ce n'est pas ça, nouveau, ils l'avaient ouais, déjà hier, ils l'auront encore demain. Euh, pourquoi hier C'est plutôt ça la question que je me pose, moi. Pourquoi hier euh, Ce n'est pas la mort de Gorbatchev qui a provoqué ça, donc euh, c'est autre chose, mais, mais quoi Bon, allez, on peut, pa... on peut passer dessus, euh, ça, ça bon, pas on de avance, difficulté. on enquête,
0: on est sur Nurea TV, on enquête. Ouais. Alors, euh, Mette euh, Castellin, met Castellin peut-être qu'il manque à un un petit R, Maître Castellan, ça serait classe, qui nous dit comment faire quand on se sent vibrer différemment de ses proches. Dans quel sens Je ne sais pas, mais... Euh, <rire> mais là, non, voilà. mais je, co
1: je comprends un petit peu ce qu'il est en ouais. train de dire. Là, c'est C'est lui qui a le plus de boulot s'il pense qu'il vibre différemment des autres. Ça ne veut pas dire qu'il vibre comme les autres, mais ce que je veux dire, c'est d'accepter que les autres ne vibrent pas comme nous, encore une fois, dans le sens de dans le sens de... De ne pas essayer de prêcher ou de croire qu'on a raison ou tort. On n'a ni raison ni tort. C'est ta raison, puis j'ai pas tort dans ce genre de domaine. Euh, le conseil que je, que je peux lui donner, c'est s'il est en good vibe, d'essayer de les diffuser. C'est good vibes à tout le monde. Et, euh, mais, mais si ça ne marche pas, de ne pas leur en vouloir. C'est-à-dire autoriser les gens, faut les autoriser à avoir peur, il faut les autoriser à ne pas être content. Euh, juste, juste faire une petite touche et dire que tu n'es pas obligé de rester dans cet état-là pas obligé de vivre ça tu peux mais tu n'es pas obligé de rester dans cet état là et quand on vibre différemment des autres parfois on a envie d'être dans sa grotte et de se dire personne me comprend personne ne m'aime c'est pas ça vraiment le truc le truc c'est qu'il y a une différence à gérer et cette différence à gérer je veut pas lui dire essaye de trouver des gens qui ont la même vibration que toi c'est vrai que c'est le conseil de base qu'on aurait envie de lui dire de créer un club des gens étranges bon euh, mais non moi j'ai envie de dire euh, d'y aller, d'exprimer son opinion, d'exprimer ce qu'il est, d'exprimer ses vibrations. Ça passera pas, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre, mais ce n'est pas grave parce qu'un jour, ces mêmes personnes vont, peuvent revenir vers lui et lui dire « Dis donc, toi, avec tes trucs bizarres et chelous, j'ai l'impression que tu... c'est un truc que je ne sais pas. Euh, » Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, ce que j'essaie de lui dire, c'est « N'essaye pas de changer les autres. N'essaye pas non plus toi de changer et de t'adapter à eux. » et trouve un moyen d'utiliser euh, cette différence vibratoire dans un mode, mode peut-être artistique, si tu ne peux pas le faire au niveau d'une conversation, d'un langage. Exploite ta la différence, il y a toujours une, un moyen d'exploiter cette différence, et d'en faire une ressource, et pas une différence.
0: Okay. Merci beaucoup, je vais passer... Donc, il y a une autre question et aussi des commentaires. Euh, notamment, quelqu'un, j'ai mis de côté, qui nous disait peut-être que c'est un, ali un alignement des astres sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on regarde plus loin que notre nombril et que ça peut être tout simplement un alignement énergétiquement fort des astres qui, qui ouais, aurait en ce moment, sur ces 3-4 derniers jours. Euh, voilà, ensuite, j'ai une question Donc, que m'a reportée Marie, qui me dit, question de Cré l'Ancienne, est-ce qu'un est qu chien fidèle compagnon est en osmose peut-être un protecteur psychique Et en osmose peut-être un protecteur psychique
1: ben, Bien sûr. Évidemment que les animaux sont de... Déjà, ils voient ce qu'on ne voit pas. Il euh, y a des tas d'expériences qui montrent que quand un décédé euh, passe dans la pièce, euh, il le voit. Euh, et évidemment que les animaux peuvent être de, de grands protecteurs. Bon, il ne faut pas leur demander non plus d'être des molosses. Euh, mais oui, oui, les, les animaux sont très très sensibles aux énergies. Très très sensibles aux énergies. Et ils vont tout de suite dégager de, de lieux où ils se sentent pas bien. Donc si vous voyez que votre chat ou votre chien ne supporte pas un lieu, moi, je pas directement m'asseoir dessus, vous voyez. J'essaierai de modifier un petit peu l'énergie de l'endroit où le chat ne supporte pas d'être. Ou le chien. Okay. Je parle de social comme euh, parce que je pense à Newton. Mais...
0: Alors, sinon, j'ai une autre question. Et ah oui, voilà, d'Isabelle qui nous dit est-ce le bon moment pour accueillir une petite âme Merci.
1: Oui. C'est drôle parce qu'on la... bon on, on nous la pose souvent. Oui le nouveau monde va être très bien. On traverse une période qui est difficile. Je le répète, dans mon hypothèse, j'ai presque envie de dire à moi, mais c'est les guides, on en a encore pour deux ans et demi. Dans d'autres hypothèses, on vous demande d'attendre 2030. J'ai toujours dit 2025. 2025 comme étant un point d'amélioration, hein. pas non plus comme étant une panacée. Hein. Attention, hein. je pas dit ça, hein. mais comme un petit peu l'arrêt des, des circonstances un peu difficiles. Euh, mais voyez, si tu fais un bébé aujourd'hui, euh, je pense que d'ici 2025-2030 euh, comment on te dire, hein, il n'aura pas vu passer un petit peu ce qui est en train de se passer donc euh, oui si, t... si ça c'est envie au corps si ça te... la joie est toujours la bonne directrice Vous savez, quand on veut... souvent on me dit comment est-ce que je peux savoir si je suis sur la bonne ligne temporelle est-ce que l'idée de ce que tu as envie de faire ou d'être te met en joie si la réponse est oui, tu vas vers la bonne ligne temporelle si la réponse est non c'est que tu viens soit te quitter la ligne temporelle, soit euh, tu n'es pas sur la bonne du tout. Mais en tout cas, la joie est un bon indicateur. Donc euh, la vraie question, c'est si elle fait un enfant et que ça lui procure de la joie, l'idée d'avoir un enfant. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de te dire d'en faire 40, mais euh, c'est pas une culture. quoi. Mais euh, bien sûr, évidemment. Il ne faut surtout pas arrêter ce monde et se dire « Ah ouais la planète est trop peuplée, alors moi je ne veux pas participer euh. ». Ah ça, euh, la planète est trop peuplée, c'est la manière dont on gère les ressources euh, qui est un petit peu difficile. Je vous rappelle qu'il existe des technologies, mais on les met pas en place, qui permettraient de, de faire fleurir le désert ou de rendre des terres inhospitalières très hospitalières. Elles existent déjà, ces techniques. Sauf qu'on préfère se préoccuper du gaz que de mettre des trucs comme ça euh, au bon endroit. Euh, je vais prendre un exemple du pays où je suis, euh, le Canada. Euh, la surface habitée par rapport au nombre d'habitants, il y a encore de la place. Enfin, je... Je ne dis pas de venir vous installer, mais euh, justement, euh, des pays comme l'URSS, ils restent encore de la place. Et avec les changements climatiques.
0: Euh... J'avais lu un article sur Yahoo disant que d'ici 100 ans, finalement, il y aurait une réduction du nombre d'êtres humains sur la planète, qu'on n'irait pas euh, jusqu'aux jusqu 10 milliards, mais que ça, ça irait en se réduisant.
1: Ouais, je suis d'accord avec aussi... toi. Mais ça va se faire de manière naturelle, à mon sens. Ça va pas être un planning familial ou je sais pas quoi. Savoir que sur la planète, si vous regardez le site qui s'appelle Worldometer, vous allez comprendre que d'ici le mois d'octobre, on va être 8 milliards sur la planète. On va atteindre le chiffre fastidique. Alors, je vous fais l'annonce aujourd'hui. Ils vont profiter de ce chiffre pour dire, rendez-vous compte, on est 8 milliards, il y en a pas assez pour tout le monde. Ils vont nous faire le coup. hein. Ils ne l'ont pas fait entre 2 milliards. Je rappelle quand même que je crois que c'est dans les années 40 où on n'était que 2 milliards. C'est pas si dans 14. C'est pas si vieux que ça, l'époque où on a Ils été, été 2 milliards dit. et l'époque où on est 7 milliards aujourd'hui, c'est dans le même centième, dans les mêmes 100 années. Euh, donc ça ne va pas continuer de manière exponentielle comme ça, rassurez-vous. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose de très naturel qui va se mettre en place, mais pas d'obligatoire. Il n'y aura pas, vous avez droit à un enfant 1,2 là. Euh, non, naturellement, les gens vont sentir quand est-ce que c'est le moment et quand est-ce que ce n'est pas le moment. Mm -hmm. et euh, là où
0: à une époque on aurait fait 3 ou 4 enfants, cette fois-ci on en fait un ou deux. Voilà, donc, mais c'est dans
1: et les personnes dans plus une idée, âgées, euh, ben, de... passent
0: passe de l'autre côté, donc euh, ça en fait moins.
1: C'est dans une idée de décroissance, c'est pas dans l'idée de dire « Pourquoi je mets un enfant au monde, il n'aura peut-être pas de boulot euh, ?» Encore une fois, si tout le monde est dans la nature, tout le monde a du boulot. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chômage. Je ne dis pas qu'on va retourner au Moyen-Âge, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a du boulot pour tout le monde. Simplement, il faut imaginer une société euh, décroissante. Je suis désolé, aujourd'hui, on a incité les gens, on les a incités au contraire à faire plein d'enfants, parce qu'il faut des gens qui payent les retraites et il faut des gens qui payent des impôts. Donc plus on a de gens qui payent des impôts et plus on a de gens qui payent des retraites, plus on est tranquille. C'est pas viable comme système. Ou alors il faut faire du 1 pour 1. Tu vois ce que je veux dire quoi. ce cas-là, il faudra qu'on choisisse notre vieux, comme je dis toujours. Euh, C'est rigolo. Pourquoi pas?
0: Alors,
1: sinon, et, et, et donc, tu vois, c'est cette, cette identité monétaire qui a créé l'accroissement, c'est ce phénomène-là qui a créé un accroissement du monde sur la planète parce qu'on a dit, oh! euh, on, est au, on est arrivé après la Première Guerre mondiale où on a dit, oh, il faut repeupler la planète, il faut réindustrialiser, euh, allez-y, faites des bébés. Et puis, on filait de, à l'époque de l'argent. Si tu avais deux, trois enfants, euh, tu avais gagné le jackpot à l'époque, hein, plus maintenant. Mais ouais, ouais, à un moment, ça a quand même existé, mine de rien, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça va naturellement se régler, encore une fois, quand, paradoxalement, quand il n'y aura plus d'argent.
0: Je vais prendre juste deux de commentaires en lien avec ce, ce dont on parlait tout à l'heure, parce que les Nurens, je vous ai demandé si vous aviez euh, des infos là-dessus, sur euh, cette lourdeur un petit peu étrange ces derniers temps. Donc il y a Hélène qui nous dit, il y a eu récemment une tempête solaire avec des explosions puissantes, et il y a Lionel qui nous dit « Hier, l'alignement des planètes faisait une étoile à six branches Merkaba ». Voilà, pour les informations supplémentaires là-dessus. Ensuite, j'ai une question de Christine. On va aller dans tous les sens ce soir. Tiens, je prends la question de Christine juste après. Parce que justement, on va être moins nombreux, mais on va quand même être là. Et pour euh, essayer de positiver tout ça, ça serait bien d'avoir des petites informations euh, supplémentaires. Et j'ai vu en lien sous cette vidéo que tu lançais une école, l'école des potes en ciel, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, c'est lié et pas lié, c'est que j'ai, depuis le temps qu'on me dit, est-ce que tu pourrais nous apprendre ce que tu fais, etc., ou avancer en spiritualité Oui, j'ai créé une école que j'ai appelée, alors attention, il y a un jeu de mots, école, espace, alors. des, euh, espace, potes, p-o-t-e-s, espace, e-n, espace, ciel, donc l'espace des potes en ciel. Bon, les potes au ciel, non, j'ai pris les potes en ciel, et si sur Internet, vous tapez euh, écoledespotentiels.com, vous mettrez le lien, je crois, sous la vidéo, tu dit. Mais euh, vous allez voir qu'on a créé une école avec euh, les, les anciens amis d'LGC. Enfin, toi, tu n'y es plus, mais moi, j'y suis encore. Euh, et, et on a créé donc cette école parce qu'il faut du temps pour apprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre, euh, vous faites un stage le samedi et le dimanche, vous êtes un Jedi, quoi. Ah, ça, c'est le meilleur moyen de se couper le bras avec le sabre laser, comme je dis toujours. Donc, j'ai créé une école euh, avec eux. Il y, a, il y a deux cours par mois. C'est pas violent. Il y a des cours qui durent deux heures. Dans lequel, et ça, c'est ça qui est bizarre, enfin, qui est bizarre. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On prend, on utilise un livre que j'ai fait. On lit un chapitre que je détaille complètement. Et ce livre, il s'appelle « Méthode d'écoute du divin en soi ». Donc, je détaille complètement ce chapitre-là. On fait une demi-heure de questions-réponses et on a les guides qui, pendant une demi-heure, viennent faire un channeling d'explications complémentaires. Donc, en fait, c'est pour ça que je l'appelais « l'école des potentiels ». C'est parce que autant je suis, entre guillemets, euh, l'instituteur, euh, autant euh, les guides viennent eux aussi nous apprendre ce qu'ils savent et utilisent leur pédagogie pour nous apprendre des trucs. L'école a déjà commencé, elle ne démarre pas en septembre, mais si les gens veulent nous rejoindre, vous même avez si le prenait... lien
0: sous la vidéo et je vois Marie Grandsart qui vous partage donc le lien dans le chat parce qu'il y a Steve qui a dit J'ai rien compris au jeu de mots. Tu, as vu, tu vois le lien de Marie sur le chat et, et il, il est en même pôles. temps sous la vidéo oh quand vous regardez ciel. YouTube l'école des potes en ciel et pas des ouais. potes au ciel parce que je l'ai partagé à l'écran donc c'est avec tous les potes ici non, là potes <rire>
1: en ciel et euh, c'est justement pour développer les potentiels de chacun, les capacités de chacun même si vous prenez l'école entre guillemets en cours de route, si ça vous tente, hein, je n'oblige personne à venir mais si ça vous tente, ne vous inquiétez pas de la prendre en cours de route parce qu'on en est déjà au cours 7 on fait le huitième cette semaine vous, en vous abonnant même qu'un mois, vous allez récupérer l'intégralité des cours précédents donc comme ça, vous aurez un large échantillon de, de ce qu'on va faire. Mais on va apprendre aux gens à utiliser euh, des cartes de Zener, à développer un peu la télépathie, à voir un peu ce que c'est que les, les vraies coïncidences, les fausses coïncidences, reconnaître l'ego de ce qui n'est pas l'ego, voir les auras. On va travailler tout ce genre de trucs tranquillement. Et j'insiste sur tranquillement moment, parce que... que... Dit,
0: tu veux dire apprendre à canaliser, par exemple
1: Oui, mais pas directement. Pas directement. Ce que je veux dire par pas directement, c'est que j'explique comment mettre tout ses, son corps, ses énergies, de manière favorable pour recevoir. Parce que canaliser, je suis désolé de vous le dire, mais c'est naturel chez tout le monde. On le fait, et on s'en aperçoit pas. Mais comment mettre son corps en condition... Euh, nécessaire, suffisante, ces énergies, trouver la paix, etc., pour recevoir naturellement. Par exemple, on a parlé euh, dans le cours précédent, dans deux cours précédents, on a parlé de la cohérence cardiaque, qui est un, un la cohérence cardiaque, c'est un, une technique respiratoire qui permet de mettre son cœur en cohérence, c'est-à-dire d'avoir un, une variabilité cardiaque qui soit stable et pas euh, pas hiératique, qui part dans tous les sens. Et moi, quand je canalise, j'utilise toujours la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que je calme l'esprit, le corps et le cœur et il y a des techniques pour ça. Et donc, oui, par effet collatéral, j'allais dire, les gens vont canaliser. On commence à avoir pas mal de témoignages de gens qui nous disent oh, « j'entendais des massayés, j'entends des voix ». Par contre, après, arrive toujours la même question du « qu'est-ce qui vient de moi »« qu'est-ce qui vient de l'ego ?»« mais ça, on en parlera, on en parle dans l'école ». On y va tranquille. Ce que j'essaye d'indiquer aux gens, s'ils veulent venir là-dedans, c'est que ça va durer des années. Hein. Ça ne va pas durer un an ou deux. Donc, c'est ce qu'on appelle suivre un mentor. Pour le coup, là, c'est moi. Il y en a qui vont dire c'est un menteur. C'est un mentor. Vous en ce que vous voulez. Mais je sais, il y aura toujours des critiques. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours ah des bah, critiques. Et
0: puis, il y aura toujours des, des petits jeux de. Et j'essaye vraiment
1: de vous dire ça parce qu'on donne des exercices à chaque fois. Fois pour la prochaine fois, et il faut pas faire semblant, quoi. C'est à dire que quand je donne un truc où je vous dis, euh, exercez-vous à la cohérence cardiaque, etc., et que j'explique comment faire, il faut s'entraîner, il faut le faire parce que euh, ce, ce genre de technique, ce genre de méthode, encore une fois, vous pouvez faire des stages d'un week-end et vous aurez des grandes lignes, et c'est déjà bien. Je connais plein d'intervenants qui font ça très bien, euh, mais ça mérite vraiment du temps. Ça mérite vraiment que vous vous donniez le temps de changer, le temps de modifier votre esprit. Vous savez que le corps met 21 jours pour changer une habitude ou changer un comportement. Euh, et donc, il bah, faut changer les comportements petit, petit à petit euh, par session, comme ça. Donc oui, j'ai fait cette école notamment pour ça et euh, pour apprendre effectivement à communiquer avec les guides, même si mon prochain bouquin va en parler aussi, mais euh, en créant des équipes. Et je vais même faire un oracle. Tiens, t'as la primeur. On m'a demandé de faire un oracle et je vais construire un oracle. On verra ce que ça donne
0: j'adore les cartes
1: ouais je t'en enverrai
0: avec plaisir pour le moment je ne l'ai
1: pas encore écrit on ne peut pas te dire
0: <rire> alors on repart sur des questions ouais et merci pour vos, vos petits jeux de mots sur les potentiels et tout le monde a du potentiel effectivement
1: ouais bah oui
0: alors, question de Louisa. Ah, bah Christine, déjà, tout à l'heure, qui disait, bonsoir, Nora, bonsoir, super, Sylvain. Les portails organiques existent-ils vraiment Il paraît que ce sont ah. des humains sans âme qu'en pense, Sylvain. Merci. Christine. On m'a posé
1: souvent ça, mais je ne vais pas me battre avec lui, lumineuse, euh, euh, qui croit aux portails organiques. Perso, les guides m'ont toujours dit, des gens sans âme, ça n'existe pas. Par contre, des gens qui ont interchangé leur âme ça existe. Donc, euh, le phénomène de walking, c'est-à-dire des gens qui mmh. peuvent changer de, euh, changer de corps, existe. Bon, il est rare. Hein. Il y a des tas de gens qui se prétendent walking, mais euh, c'est facile. Hein. Quand on dit « j'ai changé maintenant, je ne suis plus le même, je suis un walking ouais, », il faut se poser deux trois questions, hein. il y a quand même d'autres caractéristiques. Mais le côté portail organique serait effectivement des gens sans âme, donc qui seraient un petit peu léthargiques, observateurs du monde et qui ne feraient pas forcément du bien. Les guides m'ont expliqué, eux, alors après, ça peut-être que j'ai raison, hein. Je vous dis ce que j'ai entendu. Hein. Euh, les guides, eux, ils m'ont expliqué que des gens sans âme, ça n'existe pas. Et que si quelque chose n'avait pas d'âme, ça s'appelle un robot. Mais mécaniquement, quoi. Mécaniquement. Il n'y a pas d'âme dans un robot. L'âme, elle est simulée dans une espèce d'intelligence artificielle. Mais cette notion de portail organique, alors, par contre, il y aurait. Qui est une âme du style un reptilien qui décide de, de, de piquer, j'allais dire. Hein le corps de quelqu'un pour être un espèce d'observateur, d'espion ou d'agent double, voire quelqu'un qui fait du mal, oui, ça, c'est possible. Donc, moi, dans la version que j'ai reçue des guides, c'est des gens sans âme, sans âme du tout, non, mais des gens qui auraient une âme de reptilien dans un corps euh, d'humain, par exemple, oui, ça, ça existe, et euh, on ne peut pas dire qu'ils soient parfaitement bienveillants. mais d'après ce que j'ai compris, les corps qui seraient, entre guillemets, posséder seraient très inadaptés et ils ne euh, peuvent pas vraiment nous faire grand mal. Ils peuvent peuvent qu'être un peu observateurs. Et, euh, ben pas, ce que je veux dire, c'est que pas, ces portails organiques sont, vont utiliser des techniques de manipulation comme des manipulateurs pervers narcissiques, mais ils ne vont pas non plus être très violents et très puissants. Ils n'auront que la puissance que vous leur donnez. Donc, pour répondre synthétiquement, des gens sans âme les guides me disaient que ça n'existe pas, mais des gens qui ont changé d'âme, alors qu'elle est devenue l'autre âme, elle est montée au ciel, hein, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas été détériorée, hein. mais des, un, des changements de corps, comme ce serait en fait du, du walking, mais pas d'humain humain, mais de, de, de pas bonne race à, à nous. Voilà. Alors,
0: je vais enchaîner avec la deuxième question, j'ai mis trois questions de côté là pour, pour le moment, je, je vais te les enchaîner, mais c'est marrant comme tu les as liées là, dans ta réponse. Donc, il Karine qui te demande, j'ai une question, pourquoi d'une personne à l'autre les guides ne disent pas les mêmes choses
1: Ouais, ça, je la comprends. Alors, je vous ai déjà dit, en fait, un, un... canal, c'est un traducteur. C'est un traducteur. On traduit une énergie et euh, une grande partie des, des techniques, justement, qu'on qu peut apprendre, notamment dans l'école des potentiels, ça consiste à comment je fais pour me foutre royalement de ce que je vais dire. Ça paraît bizarre comme technique, mais c'est-à-dire que si tu veux un guide, et que tu te dis, euh, j'appelle un guide euh, et je veux qu'il qu dise que j'ai raison. En fait, tu vas biaiser, quoi, tu vas mal traduire l'énergie qui te traverse en mots, en phrases, parce que le guide, il utilise votre cerveau comme un dictionnaire en fait. Hein. Ils parle en lumière, pour si connaître le langage des guides, il faudrait parler en lumière. Quoi. Parce que nous, on ne comprend pas le langage de lumière. Si tu voyais plein de rayons sortir de moi, tu ne comprendrais pas. Si tu étais hors de ton corps, oui, ça deviendrait une télépathie, une communication, une communication essentielle de concept à concept. Et ça marcherait. Mais un canal est un traducteur. Donc encore une fois, s'il ne sait pas gérer son humeur, s'il ne sait pas gérer son énergie, s'il ne sait pas gérer son émotion, euh, et ben, il va mal traduire, donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu le guide, ça veut dire qu'il va faire une erreur de traduction. Et il euh, y a toujours des erreurs de traduction, c'est-à-dire qu'un canal pur à 100%, ça existe hein, dans le monde. Il y a des gens comme ça, comme Edgar Cayce, euh, on le mettait en état d'hypnose, et lui il recevait, euh, mais il était tellement en état d'hypnose qu'il n'était plus là. Donc, à rigueur, euh, je pense que je serai un meilleur canal sous-hypnose, que là de mon vivant, j'allais dire. Enfin, je ne sais pas qu'on meurt sous hypnose, mais je pense que je laisserai encore, il y a encore moins de traduction. Dans mon cas, je ne vais pas me surévaluer, mais je pense que 90-95% de ce que je vous dis est aligné. Il y a toujours un peu de moi. Forcément, encore une fois, c'est comme une traduction. Imaginez quelqu'un qui parle en anglais à côté de vous. Vous avez un traducteur vous avez une autre traducteur. Il y a un truc que je m'amuse ici au Québec, c'est fantastique. Vous mettez Netflix euh, Québec ou prime, ce que vous voulez, pour faire de pub pour un truc, et vous mettez la traduction en français. Tu as quand même le mec qui parle français à l'écran. Et la traduction qui est en dessous en français, ce pas les mêmes mots, ce pas les mêmes phrases, et parfois, ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, oui. Donc, c'est des erreurs de traduction. Pourtant, de la même langue à la même langue, il peut y avoir des erreurs. Et je ne parle pas du téléphone arabe, hein. c'est-à-dire du fait qu'en répétant, le message se, se dissolve. Donc, c'est pour ça qu'il y a des messages différents. Quand est-ce que c'est vrai Quand est-ce que c'est faux Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un indicateur pour reconnaître les bons canals, parfois. C'est quand j'entends un canal, je, je les écoute pas. Hein, mais on m'en parle. Hein. Et j'insiste, parce que je vous dis ça parce que mes guides à moi, ils m'ont dit de ne pas écouter les autres canalisations. Pour pas justement que... Parce qu'en ce moment, il y en a qui disent un peu tout et n'importe quoi. Et ils se le répètent entre eux. Ah oui, mais ils disent tous que le monde va s'écrouler. Moi, les miens, je suis désolé, ils disent pas ça. Hein. Ils disent qu'il va changer, mais pas d'écroulement. Sauf que si tu adhères à une peur, tu écoutes un canal, euh, tu te mets dans l'intention de canaliser, au moment où tu as l'intention de canaliser, tu dis, bon, bah, le monde va s'écrouler, mais je vous laisse leur dire. Eh bien, ta traduction, elle est déjà mauvaise. C'est-à-dire, il faut vraiment être prêt à être contrarié. Donc, quand j'entends une canalisation, ça m'est arrivé souvent, d'ailleurs, ou moi ou d'autres, où tu as le canal qui dit « on n'est pas d'accord avec Sylvain, euh, ouais. euh, on ne sait pas... Ouais. » Ouais, et eh ben c'est plutôt est... bon signe. C'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que, que qui accepterait de se faire humilier en live enfin, C'est pas vraiment une grande humiliation, mais c'est quand même un petit peu chelou. Je peux te dire que ça m'est arrivé un peu plus. Tu arrivé de deux,
0: trois fois sur Nuria.
1: Ouais, je, je sais, je sais. Je sais bien, c'est pour ça que. Mais et moi,
0: je suis pliée de rire parce que je sais que t'es dans le coin et que t'entends ça. C'est comme tu te, te rappelles, tu... Le,
1: coup, le coup, je te dis euh, on parle pas d'extraterrestres. Hein, euh... Et tu hop, le, le, il arrive, il commence à si te parler. Si, bah, on va en parler. Allez, allons-y. Euh, mais c'est plutôt ah, compliqué. Tu nous as dit je ça veux veut pas dire parler que... Covid.
0: On a parlé Covid. Ah, oui. Je veux pas parler géopolitique. On a ça... parlé géopolitique.
1: C'est parce que tu as laissé la place, tu vois. C'est parce que quand tu es canal, tu dois laisser la place à autre chose. Et c'est pour ça que je te dis que le plus dur, c'est d'apprendre à laisser passer la parole sans l'arrêter, parce que tu pas d'accord, sans l'arrêter parce que c'est pas le mot que tu aurais utilisé, sans l'arrêter parce que tu pas compris ce qu'il a dit. Moi, il y a des trucs, des fois, j'ai noté, noté, je les notais je les tapais, les messages, et je me dis, Mais qu'est-ce qu'il a dit mais c'est quoi ce truc Il euh, faut laisser passer ça. Et donc, il y, y a beaucoup de canals, un peu jeunes notamment en ce moment, qui ont tendance à faire du copier-coller. Mais c'est parce qu'ils ont une intention de départ. Euh, quand on est en état de canalisation, on est comme en état d'hypnose. Et tu sais qu'en état d'hypnose, avant de mettre quelqu'un en hypnose, tu dis, je vais vous mettre en hypnose, mais moi je suis prêt à parier que vous allez revoir un reptilien dans vos histoires. Ben, je te garantis qu'au moment où tu vas le mettre sous hypnose, comme tu lui as fait ce qu'on appelle une induction pré-hypnotique, eh bien, comme par hasard, hop, il y a un reptilien qui apparaît. Il y a des tas de gens qui font ça, euh, même avec la bonne méthode de Dolores Cannon, pourtant, c'est une bonne méthode. Et eh bien, comme par hasard, tu sais pas ce qu'ils disent avant. Hein. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent avant, ça, ils ne le filment pas. Et puis après... Euh, donc, tu as des gens comme ça ben, qui ça sont des spécialistes. Ça peut même être quelqu'un qui a
0: vu, par exemple, la chaîne de cette personne où il y a beaucoup, beaucoup, justement, d'hypnose qui amène à des reptiliens ouais. ou autres eh et, oui, et qui, qui a influencé, auto... et même si euh, la, la personne qui fait, enfin, euh, le thérapeute, entre guillemets, euh, tente de faire une hypnose avec, dans les règles de l'art, bah, la personne est déjà biaisée, finalement, par euh, tout ce ouais. qu'elle a vu. De...
1: Et il faut comprendre que quand on est sous hypnose, on ne dit pas forcément la vérité. On peut rentrer dans un monde complètement illusoire, qu'on ah, s'est qu inventé... C est c est c est... Et on peut retourner dans le monde du capitaine flamme pour peu qu'on y croit. Euh, donc, euh, voilà ce que je voudrais lui dire. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs différents. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, quoi que je dise en canalisation, quoi qu'un autre canal dise, prenez ce qui vous parle et jetez ce qui ne vous parle pas. Ne vous posez pas de question de savoir si peut-être que je jette un truc qui est essentiel. Si le message est essentiel, les guides, les vôtres et les miens, ils vont réutiliser un autre moyen de vous faire passer le message. Donc, quand vous l'aurez entendu deux, trois fois, euh, euh, pas par des canaux différents, mais par des méthodes différentes, une fois par un canal, une fois par un truc écrit dans un camion, une fois par un reportage à la télé, par exemple, là, faites gaffe, parce qu'effectivement, les guides essayent de vous prévenir et de vous dire quelque chose. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, lâchez prise aussi. Euh, moi, je, je suis désolé, mais les gens qui déifient les canaux, euh, moi ou d'autres, ça m'agace profondément de dire... parce que. On peut se tromper, donc euh, c'est comme un voyant, il peut se tromper. Et puis les guides, quand ils vous parlent, ils vous parlent de la ligne temporelle où est la Terre au moment où ils vous parlent. Ouais. Et euh, même si le nombre de lignes temporelles ne me paraît pas infini, je, je, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'on en a cinq, mmh. à peu près. Euh, bah le guide, il va vous parler de la ligne majoritaire. Depuis le début, je te parle de la ligne majoritaire, mais si tu te souviens, je t'ai dit aussi, il y en a une qui est minoritaire, dans laquelle la France se prend une bombe nucléaire sur la gueule, qui détruit les trois quarts du pays. Je le dis carrément. Mais celle-là, je n'y crois pas une seconde, elle est parce qu'elle est, elle est très très fine. C'est-à-dire que, justement, on apprend la capacité de voyance, ça s'apprend un peu. Moi, tu le sais, parce que j'en ai déjà fait avec toi. Mais... Euh, euh, tu, tu as, quand on, quand je fais ça. Je dois t'avouer, j'arrive à voir. C'est comme des cordes, je peux pas le dire autrement. Il y a des cordes qui sont épaisses et il y a des cordes qui sont toutes fines. C'est pour ça que je te dis ces probabilités-là, elle est fine parce que j'imagine qu'on pourrait presque mettre un pourcentage de probabilité sur l'épaisseur de la corde. Et celle où le, la France explose et c'est tout le quart nord-nord-est qui, enfin qui, c'est pas terrible. Eh bien, ces probabilités-là, elle est extrêmement fine. Donc pour moi, on va passer à côté, et tant et mieux. donc
0: hein. la, la ligne la plus épaisse, pour le coup, c'est celle où ça passe
1: C'est celle graphique. qui correspond à la majorité des pensées des êtres humains dans l'ordre actuel. Or, la majorité des pensées des êtres humains actuels ont envie de prendre un virage, c'est-à-dire de dire « stop, ça suffit ». Donc oui, on va vivre l'époque du « stop, ça suffit », mais encore une fois, il faut avoir le courage d'aimer, c'est-à-dire pas de devenir un guerrier, mais un, un guerrier lumineux et de dire, ça suffit, je veux la bienveillance pour tout le monde. Je veux que vous arrêtiez de me dire ce que lui a droit, celui que maintenant, je veux qu'on ait droit euh, tous à la même chose. Alors évidemment, c'est vrai que ça ne va pas forcément plaire aux plus riches, je suis d'accord. Euh, mais il y aura une notion de partage qui va à nouveau être mise en route, puisque les différences sont maintenant beaucoup trop grandes. Et... Sans être vache, jusque là je me suis pas trop trompé. Donc euh, euh, ce que j'essaie de dire, c'est oui. Ce que j'ai vu me paraît euh, fortement probable. Donc je sens la bousculade entre. Je vous l'ai déjà dit, le, les banques, euh, les, euh, le climat qui serait réutilisé. Je vous l'ai dit aussi. Je pense que dans les dix ans l'arrivée extraterrestre, on va la voir. Dans les dix ans. Je donne plus de date exacte. Hein. Ça, j'ai arrêté. Mais bon, euh, je sais que ça va être... Ça fait, je pense même que ça va faire partie du choc. C'est-à-dire que parfois, je pense que c'est euh, cette apparition ou ces trucs un petit peu euh, très euh, déstabilisants, c'est ce qui met fin au cycle un petit peu euh, chaotique du moment. Très bien. Mais voilà, pour revenir à ce que disait euh, la dame qui t'a posé la question, chaque canal est un traducteur. Donc prenez-les comme des traducteurs, excusez-les, ils peuvent se tromper. Parfois, ça va être du 10%, parfois, ça va être du 0, parfois, ça va être du 100%. Ben,
0: Prenez ce va, qui vous parle. On va enchaîner donc, avec la troisième question que j'avais mise euh, côte à côte. Après, j'en en ai encore une ou deux autres. Euh, de Louisa qui te dit Lorsque vous dites guide, entre guillemets, comment savez-vous, Sylvain, que, ce guide, que ces guides ne sont pas contrôlants, reptiliens ou autres Merci pour cette émission. Qu'est-ce de... que tu ressens
1: Dans mon cas, j'ai envie de lui répondre. Euh... 22 ans d'expérience, c'est-à-dire qu'au début que je canalisais, je me suis fait baiser. C'est-à-dire que j'ai entendu des voix qui disaient que j'étais ceci, que j'étais cela. Limite, j'allais sauver la planète, tu vois. Bon, ça n'a pas marché visiblement, euh, mais ça, c'est des voix contrôlantes. Mais ouais, ouais, non, mais a, et, et c'est drôle parce que j'avais des fois du bon... Des fois, du qui se faisait passer pour du bon, mais j'avais presque je suis désolé, il va falloir apprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une espèce de mer où il y a des voix qui viennent de partout, vous finissez par apprendre par le corps, et j'insiste sur par le corps physique, hein, pas par juste une sensation, mais par le corps physique. Vous savez, quand, quand vous sentez qu'on va vous faire du mal, ça fait une impression dans le corps. Quand quelqu'un s'approche de vous avec un couteau, il y, y a comme une petite contraction dans le corps. Et eh bien, moi, je ressens la même chose quand, quand quelque chose essaye de se faire passer pour quelqu'un. Donc, j'ai appris avec le temps, et les cinq premières années de mes canalisations ont dû… Je suis désolé, heureusement que j'en ai enlevé une partie ces canalisations-là, ont dû être un peu chaotiques, mais j'ai appris à distinguer la signature énergétique du bon chasseur, du mauvais chasseur, entre guillemets, hein, euh, du, des guides qui étaient favorables, les trois premiers qui m'ont donné des enseignements étaient Maître Saint-Germain, Astrea et l'Archange Michael. Donc eux, je connais leur signature par cœur. Aujourd'hui, même aujourd'hui, alors que je serai capable de déterminer moi-même si le guide est bon ou pas, même aujourd'hui, avant de canaliser, je vous ai dit, je me mets en cohérence cardiaque et j'appelle l'Archange Michael parce que je reconnais sa signature et que je sais que lui ne laissera pas passer une entité qui voudrait contrôler, être contrôlante ou, ou etc. Donc en gros, c'est comme si j'avais embauché un garde à la porte même s'il est bien plus puissant que moi. C'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas, mais je peux vous assurer que tous les nouveaux canaux se plantent et qu'il faut l'accepter. Parce que quand on te file un poste de radio et qu'on te dit que tu peux écouter toutes les fréquences, au début, pour savoir quelle fréquence donne des bonnes nouvelles et quelle fréquence te fait du fake, je suis désolé, la seule réponse que je peux donner, c'est l'expérience, parce qu'il n'y a pas un oui. truc qui va marcher avec et tout le monde. Pour la, reconnaître la différence
0: le aussi, c'est la nouvelle technologie. Les nouvelles technologies, quelqu'un peut être euh, tout frais dans le métier, entre guillemets est arrivé tout de suite en vidéo sur Internet auprès de tout le monde. Toi, dans tes premières années, première décennie, voire plus, t'étais... Euh...
1: Ah, oui, oui, j'avais un blog Donc, qui traînait sur Internet avec impact. des textes mmh. qui étaient lus par dix personnes. Et ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vite se retrouver avec un mec qui dit, ah oh, c'est génial, depuis hier j'entends des voix, ils m'ont tout raconté, je vais vous le dire. Ouais. Prenez votre temps, j'ai envie soyez de un dire... Je dis souvent aux jeunes, jeunes canaux qui posent la question. Oui, bien sûr. Mmh. Aux jeunes canaux qui démarrent, je leur dis toujours, attendez deux ou trois ans avant de, 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 de déployer l'intégralité de vos ailes, reprenez vos anciennes canalisations et regardez si ce qu'on vous a annoncé euh, majoritairement s'est passé. Il se peut que ça ne se passe pas, parce qu'encore une fois, il y a des lignes temporelles, mais majoritairement, vous arriverez à reconnaître quand c'est -ce qu foutu de votre gueule ou pas. Mmh. Et je ne vais pas te raconter ma vie et toute la tonne de coïncidences, mais euh, il y a aussi eu plein mal de coïncidences qui mmh. te montrent que tu te trompes.
0: Alors, je vais enchaîner avec une question, bah, celle qui suit, mais j'ai l'impression, je sais pas, il doit y avoir de la télépathie là, sur le chat avec les, les Nuréens ou moi, qui peut-être, qui lis cette question, et tu me sors toujours des mots de la question d'après. Et là, c'est Suprême qui dit, question, qu'est-ce qu'on fabrique après l'arrêt du corps physique Pourquoi les fantômes sont encore ici à se promener
1: Il y a tout un bouquin à écrire là-dessus. Oui. Ça va être dur de, de, de le synthétiser en cinq minutes. C'est une petite canalisation, en plus, à un moment... Euh, ah si bon tu veux.
0: T'es pas un peu fatigué ou non
1: Non, on peut la faire, t'inquiète pas. Okay. Je suis protégé, donc euh, ça va aller. Si tu la veux, hein, si tu la veux pas, on fait pas. Hein. Bah, moi, je... Euh...
0: <rire> moi, je veux bien. Je sais moi, pas allez. les amis sur le chat, mais si je disais non, je me ferais pas. Après courir. la
1: <rire> après la mort, je vais faire une synthèse, mais nous, ce que je vais dire là est un, un modèle qui n'est pas valable pour tout le monde. Donc je le dis dès le départ. C'est pas, Il n'y a pas d'archétype, tout le monde pareil. Bon, vous passez le coup du fameux tunnel avec la lumière blanche au bout, euh, qui n'est pas non une impression nerveuse, euh, ou sinon vous écoutez toutes les interviews que j'ai faites avec le docteur Charbonnier notamment, euh, pour en discuter avec lui, mais non, euh, et puis d'autres, hein, le docteur Olivier Chambon aussi, avec qui on a fait des interviews là-dessus sur Terre de TV. Mais globalement, D'ailleurs, il a écrit un bouquin à pas longtemps, hein, qui, je vous invite à s'appelle lire, qui les, les, je crois que ça s'appelle « Les dix preuves qu'il qu existe une vie après la mort ». Il a écrit ça avec Odile Rifard, donc je me trompe peut-être sur le titre, mais pas sur le nom des gens. C'était vraiment pour argumenter quand les gens vous disent qu'il n'y a rien après. Eux, ils ont des arguments très solides pour vous expliquer qu'aujourd'hui, renier qu'il se passe quelque chose après, c'est même plus de la science. Aujourd'hui, scientifiquement, on est obligé de l'admettre. Alors... Vous passez de l'autre côté. Quand vous passez de l'autre côté, vous faites votre revue de vie, la fameuse revue de vie où vous voyez votre vie défiler et où euh, euh, vous voyez un peu les conséquences de vos paroles et de vos gestes. Vous vous auto-jugez. Donc si vous, avez été, si vous êtes très dur avec vous, ça va être un moment un peu difficile. Si vous êtes plutôt sympa avec vous, ça va être un moment plutôt facile. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas pire juge que soi-même parce que vous n'êtes pas jugé par l'être qui est à côté de vous et qui a qu'un sein qui est une lumière blanche. Euh, mais qui est vous même en fait c'est votre corps mental supérieur ou votre moi supérieur ou votre conscience supérieure vous appelez ça comme vous voulez le grand Pokémon à l'arrivée faites ce que vous voulez euh, après cette, cette expérience de mort là euh, si vous revenez pas mais généralement on revient pas déjà mais globalement vous avez une deuxième revue de vie mais celle là on devrait mettre un S parce que alors vous discutez avec des gens que vous connaissez entre guillemets de l'autre côté et après on vous montre vos revues de vie avec un S c'est à dire qu'on vous remonte toutes vos vies et pas simplement la dernière, mais toutes vos vies. Ça peut être long. Généralement, bah, non, oui, mais comme là-bas, le temps n'est pas le même, ça se passe bien. Et puis, c'est comme Netflix, hein, tu décides d'y aller voir un épisode et tu reviens, tu repars. Euh, vraiment, c'est ça. C'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué. Euh, et puis, euh, après, vous avez un autre type de revue, hein, ça fait très euh, beaucoup de feuilletons là, mais c'est une revue de transincarnation, aïe, il faut lire mon bouquin pour comprendre ce que sont les transincarnations mais globalement c'est comme si vous aviez des frères et des sœurs dans d'autres temps et d'autres espaces et que vous formiez une équipe et donc vous faites une revue avec cette équipe, donc déjà tu vois qu'il se passe pas mal de choses que tu peux digérer, je signale qu'entre temps, et c'est pour ça que je te dis que c'est un abrégé entre temps tous ceux qui sont sur terre euh, et qui étaient ta famille seront déjà de retour, hein. De l'autre côté, déjà de retour. Après ça, tu as accès à un espèce de conseil des sages. Euh, en fait, c'est des énergies qui, qui discutent avec toi de ce que tu souhaites encore travailler comme euh, apprentissage de l'amour. C'est toujours ça que vous le croyez ou non euh, j'allais presque dire euh, vous verrez après votre mort que je n'ai pas tort mais il euh, y en a qui le savent de leur vivant depuis bien longtemps sauf ceux qui vous font croire que c'est un piège que vous allez vous racarner c'est un peu la mode du moment que vous êtes sans que vous allez vous faire bouffer de l'autre côté ça les nourrit eux mais c'est pas vrai donc euh, globalement euh, oubliez cette histoire s'il vous plaît parce qu'en ce moment ça se répand encore et encore c'est quoi ces conneries je te jure tellement de gens qui sont passés de l'autre côté qui affirmaient ça ça devient quand même ça pas bref euh, ce conseil de sage consiste à décider euh, de ce que tu vas apprendre pour toi et de ce que tu vas faire apprendre aux autres. Donc, comment tu peux t'insérer dans un cycle d'incarnation avec plein d'autres personnes Qu'est-ce que j'ai fait pour… Comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour ton prochain Toi, c'est ouais. les deux questions. Donc, en fait, toi, tu vas devant le conseil de sage avec euh, comment je vais aimer et eux, ils vont te dire qu'est-ce que tu vas faire pour ton prochain C'est ce que certains appelleraient euh, la mission, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, on est irremplaçable. <rire> euh, donc, il y a cette discussion-là. Et là, tu vas décider de... Est-ce que j'ai la nécessité de m'incarner ou pas dans un corps Autrement dit, est-ce que j'arrive à comprendre la leçon théoriquement Et tu passes dans une espèce d'univers euh, virtuel où tu as une espèce d'examen à passer. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ou tu ne passes pas l'examen et à ce moment-là, bah, il faut aller euh, réellement dans la matière le faire. Parce que... Les sages auront senti que, oui, théoriquement, tu as compris ce que signifiait aimer son prochain, mais qu'en vrai, tu ne sais pas encore. Donc, en vrai, ben, en vrai, tu prends ton casque virtuel <rire> et tu rentres hop, dans le monde en 3D dans lequel tu es, où tu es tellement convaincu que tout est vrai. Oh, C'est génial, on, on voit en 3D, je me touche, il y a la table. C'est vachement bien foutu. C'est le niveau de réalité virtuelle au top dans lequel on est. Mais ça reste une illusion dans laquelle on est venu apprendre à aimer. Et tu vas refaire comme ça plein de cycles. Alors, pourquoi comme... C'est que la question qui arrive souvent derrière, c'est... Oui, mais nous sommes des enfants de Dieu, donc nous devrions en avoir tous les attributs. Oui, mais j'allais presque dire que ce Dieu, euh, il ne fait pas la même erreur que font certains euh, parents de riches. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, euh, les mecs qui héritent directement de tout sans faire le moindre effort. Dieu, entre guillemets, souhaite, je mets des guillemets à souhaite, que nous revenions à lui dans le même état que lui en comprenant les mêmes leçons que lui. Et Dieu est pur amour. Donc en fait, à chaque fois qu'on apprend l'amour, c'est pour se rapprocher de ce Père Céleste, dont on comprend beaucoup mieux ce que ça signifie quand on est de l'autre côté par rapport à ici. Parce qu'ici, on a une notion de Père physique, mais on n'a aucune notion de Père Céleste. Donc de l'autre côté, je le répète, vos revues de vie, euh, des discussions, ne euh, vous inquiétez pas, on fait des fiestas, des banquets, on se retrouve, on discute, on fait la fête, tout ce que vous voulez. Puis à un moment, vous avez à nouveau envie de recommencer votre éducation à l'amour et vous décidez ou non, j'insiste là-dessus, c'est vous qui décidez dans la majorité des cas, pas dans tous, il y a quelques exceptions, mais globalement, dans la majorité des cas, c'est vous qui décidez de vous réincarner. Et en plus, ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a des tas d'âmes avec qui j'ai communiqué qui disent un petit peu avant de se réincarner, euh, bon les gars, euh, je vais faire ma vie, j'en viens dans 5 minutes. Ça fait à peu près ça de l'autre côté. Ici, ça fait pas la même limonade, on est bien d'accord. Hein. C'est clair. Hein, C'est comme les mecs qui disent, je vais dans le manège, promis. Il y,
0: y, y a Joyce mmh. qui demande, est-ce que nous gardons notre sens critique de l'autre côté de la vie ou pas
1: Oui, on garde. Euh, tu gardes pas un ego. Tu ne gardes pas un ego du soi, c'est-à-dire euh, moi d'abord, les autres après. Ça, tu le perds. Mais tu gardes ta personnalité parce que tu vas choisir ta personnalité. Et dans 90% des cas, me disaient les guides, les gens, ils gardent la personnalité de leur dernière incarnation. Mais quand tu t'incarnes, et je le précise, parce que je vous ai dit que ça va durer très longtemps, quand tu t'incarnes à nouveau, tu peux décider de t'incarner le lendemain de ta mort. donc Je ne sais pas si tu as suivi. En gros, il se, passe il se passe l'équivalent de 200, 300 ans de l'autre côté. Tu décides de réincarner, mais sur Terre tu peux très bien décider de te réincarner demain matin ou de te réincarner dans le passé ou de te réincarner dans le futur. Parce que croire que tout est dans le temps et que la prochaine fois, on va se réincarner en 2223, c'est une vision très terrestre du temps, mais ce n'est pas du tout une, une, une version du ciel. Donc voilà le résumé du résumé du résumé de ce qui se passera de l'autre côté.
0: D'accord. Alors, il y a quelques petites incompréhensions, notamment Natlou qui dit, je ne comprends pas, Sylvain dit, pas de réincarnation. Et après, il dit, on reviendra se réincarner.
1: Je pas dit « pas de réincarnation ». À aucun moment, j'ai dit « pas de réincarnation ». J'ai dit que tu choisis si tu te réincarnes ou pas. Mais que ce n'est pas obligatoire. Pour certaines leçons, on les vit dans des espèces de simulateurs temporaires. Et ces simulateurs temporaires, sans être là, chez nous. C'est-à-dire que si toi, Nora, dans ta vie, tu as appris une, une grande leçon et que tu as eu un grand « haha. Une âme peut décider d'être un peu sur ton épaule pour vivre ce que toi tu auras vécu et apprendre la leçon en même temps que toi, sans être obligé de vivre intégralement sa vie. Donc tu auras l'impression pendant que ça arrive que oh, je ne me sentais pas tout seul, j'étais accompagné, mais des fois ce pas des guides et des anges, des fois c'est des observateurs.
0: Ok, merci beaucoup. Merci, merci au Modo aussi. Je me joins à, à les oracles de Pity TV qui remercient les Modo pour tous les liens partagés, tout ça et toutes les informations. Donc, il y a eu, y a eu énormément de personnes qui t'ont dit OK pour la canalisation. Avec plaisir. On Donc, va y aller. Euh, voilà, je vais te mettre en plein écran.
1: Ouais, Je vais faire une dernière petite pub. Je voudrais préciser que j'ai la grande joie de recommencer les conférences cette année. Et j'en fais une le 24 septembre à Québec, je sais que je m'adresse aux français là. Mais c'est des Québécois qui nous écoutent. Merci venez aussi. à Québec, je fais à, à l'hôtel classique le 24 euh, septembre je fais une conférence toute la journée, ça va être très sympa de vous retrouver en vrai et si vous savez comment ça m'a manqué, vous n'avez pas la moindre idée euh, et comme c'est on est en période électorale à mon avis on va nous foutre la paix avec le masque ici, donc euh, allez sur mon site sylvainidlo.com okay. si ça vous intéresse dans la partie ma boutique, vous allez trouver euh, je fais une pub parce qu'il reste beaucoup de place et que j'arrive pas, je sais pas comment on fait une pub au Québec. Donc, euh... <rire> allez.
0: Donc n'oubliez pas les va. amis, vous avez les liens en barre d'infos dans la partie euh, commentaires, enfin information sous la vidéo, sur la chaîne YouTube et ainsi que sur le site nurea.tv et vous pouvez retrouver donc la chaîne YouTube de Sylvain, Terre de TV. Vous avez aussi son adresse euh, pour son site web aussi en commentaire, donc euh, n'hésitez pas en barre d'infos et sinon sur le chat grâce à nos amis et modérateurs. Merci beaucoup à vous pour tous les liens que vous avez partagés et diffusés ce soir. Donc on va se concentrer tous avec toi.
1: Ouais. Et on va voir qui vient et ce qui va nous dire. Et comme d'habitude, s'il ouais, si je... te, euh, si te demande quelque chose, je te laisse faire.
0: Ah, si jamais si il y demande question, rien. ça sera sur l'ambiance en ce moment, qui est un petit peu chelou, je vois qu'on n'est <rire> pas les seuls Attends. à l'avoir vécu. <rire>
1: Chers âmes, je salue votre présence. Bonsoir. Je suis déjà venu parmi vous, souvent. Je suis Sana Komala. Vous me connaissez déjà. Nous nous sommes hein, déjà rencontrés. J'ai du mal à m'harmoniser aujourd'hui avec ce corps, et j'ai comme une voix un peu dissonante. Moi aussi j'ai des réglages du transistor à faire, peut-être. Je suis euh, très heureux d'être avec vous ce soir. Comme toujours, nous sommes heureux d'être avec vous parce que nous sommes heureux de, de montrer notre présence pour vous dire qu'on vous accompagne, qu'on est avec vous dans ce changement. C'est à vous de le faire, c'est votre changement, c'est, j'allais dire, votre heure de gloire, pas la nôtre. mais nous vous accompagnons dans cet accouchement comme des sages-femmes, des sages-anges. Mais... Nous savons à quel point cela est difficile. Alors, je vais faire un, un léger exposé de 2-3 points et vous laisserez me poser les questions que vous désirez, âme. Dans un premier temps, vous vouliez savoir ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui dans votre énergie. Bon. Eh bien, vous venez de passer euh, un portail galactique qui, oui, correspond à un alignement de planètes. Ce portail est difficile parce qu'en fait... Vous avez, on a enlevé de votre corps, de tous vos corps, de toute la planète, tout un tas d'énergie qui ne vous servent plus. Donc, c'est comme si vous vous retrouviez perdu, comme s'il y avait une sorte de perte de repère, et d'angoisse par rapport à une perte de repère. Mais c'est comme si en fait vous aviez une charge lourde et qu'on vous enlève. Alors, vous allez me dire, normalement, on se sent plus léger. Ouais, mais dans le cadre d'un corps humain, ça peut faire l'effet inverse, se sentir plus lourd vous vous sentez plus léger par de nouvelles informations apportées et plus lourd quand vous manquez d'informations. C'est un peu comme ça que fonctionne votre corps. Voilà Ce, ce qui s'est passé, c'est un de ces fameux portails qui sont en vérité rares. Hein. Certains d'entre vous voient des portails partout et tout le temps, à chaque équidoxe, à chaque endroit, vous en voyez tout le temps. Alors, oui, ils existent, ces portails, mais ils sont beaucoup plus rares que vous l'imaginez euh, en termes planétaires entières. Et vous en avez traversé un hier, et vous en traverserez un autre dans un mois qui sera à peu près dans le même type d'énergie, c'est un petit peu comme passer à l'essorage, on est d'accord, mais euh, c'est dans un but de nettoyage, de purification. Et de purification aussi, euh, comment vous dire, c'est un petit peu en même temps comme si des secrets se dévoilaient. On fait en sorte qu'il y ait un peu moins de protection de, de ceux qui veulent nuire à la communauté. C'est comme si leur protection à eux était en train de disparaître dans ce même cycle, dans ces mêmes euh, mouvements. Donc euh, ne vous soyez pas étonnés d'être révélés, de vous apercevoir que tout n'était pas une question de gentil et de méchant dans ce qui vous arrive et que c'est un peu plus subtil que ça, parfois. N'en voulez pas vos frères et sœurs de cette terre, qui qu'ils soient, gouvernants, présidents, guerriers par guerrier, ils sont tous vos frères et sœurs. Nous le répétons sans cesse, mais c'est parce que cette idée de fraternité et de communauté ne pourra exister que quand vous aurez ça en tête. Et je le répète encore, on ne vous demande pas de vivre avec vos frères et sœurs, mais juste de les considérer comme des frères et sœurs. L'époque dans laquelle vous vivez est une époque de, de partage, une époque euh, qui est nécessaire, c'est-à-dire l'époque qui consiste à retrouver la communauté. Ça pourrait être, euh, c'est pas un très bon nom pour un film, mais c'est un petit peu le nom du film que vous traversez. Retrouver la communauté. Et puis aussi, euh, quitter la peur. C'est moi qui, en fait, ai investi, Sylvain, du titre de cette émission aujourd'hui. Le courage d'aimer. Alors qu'il n'en avait pas conscience. Vous voyez, parfois, on canalise sans le savoir même. Mais ce courage d'aimer, c'est rappeler les vertus des chevaliers aussi. Le courage, l'intégrité, l'honneur, la sagesse. Ce sont ces vertus qui sont en train de s'implanter en chacun de vous. Donc ce sont des vertus qui poussent au, au mouvement, qui poussent au, au combat positif, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire œuvrer pour la multitude. C'est comme ça qu'on reconnaît un combat positif. Quand un combat est pour vous, je suis désolé, il est neutre. Les véritables combats que nous, nous appelons positifs, et c'est dans le sens euh, allégorique, le mot combat, sont vraiment pour la multitude pour faire en sorte que chacun d'entre vous ne soit pas euh, spolié, raillé, mis de côté, peu importe le terme que vous allez utiliser, mais qu'il y ait un rassemblement des esprits. Et donc il faut des événements planétaires pour qu'il y ait ces rassemblements d'esprits. C'est pourquoi vous vivez euh, beaucoup d'événements planétaires. La Terre est en train de s'aligner avec ses nouvelles énergies. Le passage de ce portail a été difficile pour elle, parce que ça va l'obliger encore à réadapter son corps donc, des, par des tremblements de terre, cette fois-ci. L'eau euh, est un facteur très important dans l'énergie actuelle. Et malheureusement, vous allez encore avoir beaucoup de dégâts liés à l'eau dans, dans les quelques semaines, et même mois, qui viennent dans ce monde. Parce que c'est un élément de, de gestion de l'inflammation terrestre. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Dans votre corps, quand vous avez une inflammation, admettons que vous ayez une bosse, jeune fille, vous... Vous tapez le genou contre un mur, vous allez voir une bosse apparaître avec de l'eau à l'intérieur. Et cette eau, elle vient comprimer la plaie et éviter un tas de problèmes. Puis en fait, l'eau a le même symbole pour la nature. Quand elle commence à être submergée, submergente, c'est un, un moyen naturel. La terre est un corps, comprenez-le ou pas, mais la terre est un corps qui se protège aussi comme ça. Ça ne veut pas dire que les endroits où elle met entre guillemets l'eau sont les pires endroits du monde loin de là malheureusement ça veut dire qu'elle a une nécessité d'équilibrer ses énergies pour éviter euh, euh, une inflammation trop grande Alors, quand je parle d'inflammation ça veut dire recréer l'harmonie là où il y a disharmonie et elle est d'autant plus obligée de le faire que et je vous le dis certains de vos gouvernements s'amusent à essayer de trafiquer l'énergie de la planète donc, à trafiquer ce que vous appelez la météo. Mais la Terre se défend. Et elle saura se défendre contre ce type d'énergie. Et là, je suis désolé de vous le dire, mais aussi violemment que nécessaire. Aussi violemment que nécessaire. C'est-à-dire que ces technologies, si elles sont utilisées sporadiquement, la Terre laissera faire. Mais si elles sont trop utilisées, la Terre ne laissera pas faire. Et croyez-moi, J'insiste, c'est un organisme vivant qui sait se défendre. Malheureusement, effectivement, vous vivez les effets collatéraux de sa propre défense. Mais je vous l'indique et j'insiste, ça fait partie du mouvement d'expansion de, de l'énergie de la planète. Elle a compris que le portail que nous venons de passer, là notamment, était un moyen de vous aider, vous aussi, à porter une vibration plus haute et plus grande. Donc, à avoir des aspirations, plus grande et plus haute pour vous et la planète. Alors, beaucoup d'entre vous, vous allez vivre cette idée de « j'ai envie de créer ceci, j'ai envie de créer cela », et arrivera derrière le « mais je n'ai pas assez d'argent ». Mais ça, j'ai envie de vous dire, gardez l'idée, ne vous inquiétez pas de l'argent, mais gardez l'idée. Je vous promets que votre idée est bonne, les amis. Gardez l'idée, gardez-la bien en tête, car à un moment, elle deviendra possible en collaboration et sans argent. Donc vous allez vivre des inspirations comme ça, à faire plus de choses, ou différemment. Gardez ces inspirations, mais ne soyez pas pressés. La Terre évolue à la vitesse qui lui est nécessaire, et vous aussi. C'est pour ça que ça prend quelques mois, quelques années. Si la Terre se modifiait aujourd'hui, telle qu'elle devrait être dans quelques années, je crains que la moitié des habitants de la planète n'y survivent. C'est pourquoi elle prend son temps pour en fait se protéger elle, mais en même temps vous préserver. Il y a quelque chose, là aussi, que je voudrais énoncer. Dans beaucoup de vos prophéties, il a été dit, la lumière protégera les gens qui sont dans la lumière. Et là, je vais insister pour vous dire, cette prophétie est tout à fait exacte. Ceux d'entre vous qui ont des visées communautaires, qui sont dans la bienveillance, ne risquent pas grand-chose des temps à venir. Mais ceux d'entre vous qui voudraient en profiter pour gagner plus d'argent, pour ne penser qu'à eux, pour créer quelque chose qui soit totalement égotique, plus qu'égoïste, ceux-là, je ne dis pas qu'ils ne seront pas euh, protégés par leur propre guide et ange, mais ce que je veux vous dire, c'est que ceux-là vont vivre des moments très difficiles. Et c'est pourquoi vous êtes invité, être dans la lumière, c'est être dans cet esprit de, de fraternité, c'est-à-dire dans cet esprit d'être prêt à partager, je ne vous dis pas aujourd'hui de distribuer tout ce que vous avez à tout le monde, mais d'y être prêt si cela était nécessaire, et sincèrement dans votre cœur d'y être prêt, car ce sera là euh, la marque de la lumière, dans cette même époque où il existera une autre marque, la marque de la lumière sera cet altruisme et cette envie d'aider, de protéger et de partager. Mon autre invitation importante, prenez soin de vos enfants. Vous êtes en train de construire leur planète, pas la vôtre. La planète que vous êtes en train de construire est celle de vos enfants. Vous ne connaîtrez pas l'intégralité euh, du bonheur qui va arriver sur Terre, car oui, le bonheur va arriver sur Terre, et il en pose déjà des indices, malgré ce que vous percevez. Mais ce bonheur, vous le construisez pour une génération suivante. Donc, reprenez encore une fois l'esprit de génération, l'esprit de sacrifice positif, c'est-à-dire de, de ne pas chercher à retrouver le confort pour vous, mais à tout faire pour que vos enfants soient à nouveau dans un environnement sain, fiable et partageant, et pas dans un univers qui divise, qui sépare, qui détermine qui est gentil, qui est le méchant, en fonction de ce qu'il pense lui ou de ce que pensent ses parents. Donc, préservez vos enfants, c'est vraiment le message. Eux seront le plus préservés possible par la lumière. Mais pensez à eux. Quand vous agissez, pensez à la génération future. Vous comprendrez, Vous comprenez déjà, pour beaucoup d'entre vous, ce que je suis en train d'évoquer mais ça va prendre une ampleur énorme. Pensez à eux. C'est mon invitation. J'écoute maintenant vos questions, chers amis.
0: Merci, merci énormément. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors j'ai une question de Suprême qui vous demande, qu'est-ce qu'on fabrique après l'arrêt du corps physique Pourquoi les fantômes sont encore ici à se promener On l'a posé à Sylvain, je vous la repose.
1: Ce que Sylvain vous a dit euh, est tout à fait exact quant à ce qui se passe après votre mort. Je vais peut-être me permettre de répondre à une notion qui est celle des fantômes. Euh, les fantômes sont des informations, des énergies qui n'ont pas complètement quitté le plan terrestre. Et euh, La majorité de ce que vous appelez des fantômes, eux, n'ont pas d'âme. Autrement dit, ce sont des histoires qui se répètent comme des morceaux de films qui se répètent et qui réapparaissent en couche euh, moyennement dense dans un environnement. Certains d'entre eux arrivent à communiquer. Mais, encore une fois, quand vous communiquez avec des fantômes pour, et j'insiste, la grande majorité d'entre eux, c'est qu'ils auront été nourris par des gens. Autrement dit, si votre esprit croit à ce fantôme dans la maison, votre esprit va lui prêter une énergie qui finira par rendre le film intelligent. Donc, par créer... Euh, une espèce d'erreur dans une matrice de illusoire avec laquelle vous pourrez communiquer, avec laquelle vous pourrez obtenir des informations, mais son intelligence viendra de votre croyance en elle. C'est comme si vous nourrissiez cet échantillon pour qu'il devienne euh, l'entièreté de quelque chose qui semblera vivant mais qui restera très fantomatique. Il existe des gens qui, quand même, restent attachés à la terre si profondément qu'ils refusent de partir au ciel entre guillemets ces âmes-là généralement ne restent que durant 700 800 ans maximum parce que une fois que ce monde qu'ils aimaient tant a été entre guillemets détruit ils acceptent l'augure d'un passage je voudrais juste vous dire que ces âmes malheureusement quand elles nous rejoignent ont besoin de beaucoup de soins car elles sont souvent très malades, vous diriez psychologiquement, comme si elles étaient folles, euh, et nous avons besoin de, de rééduquer ces âmes, de rééduquer ces énergies. C'est notamment le cas de gens qui ne croient absolument en rien ou de gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, mais j'insiste sur beaucoup, 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 trop attachés à, à l'énergie terrestre. Quant à ce qui se passe après, ne vous en inquiétez pas. Ce sera... Euh, vous serez accueillis et aucun d'entre vous ne va être perdu ou dans une obligation de réincarnation. Et vous le comprendrez avec une grande vacuité.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, Besma Ben Bennejma qui vous demande, est-ce que ce portail dont vous avez parlé en introduction a un lien avec la levée du voile de la Vierge
1: Pouvez-vous reposer votre question
0: est-ce que ce portail a un lien avec la levée du voile de la Vierge Peut-être parle-t-elle de Fatima Non. Ok.
1: À l'instant, je vais vous parlais de grande acuité. Quand vous arrivez ici, cette même grande acuité euh, vous permettra de comprendre tous les phénomènes liés à à la Vierge, comme vous l'appelez encore, que j'appelle Marie. Et... Euh, Sans donner trop de réponses, car nous ne pouvons trop intervenir sur le libre-arbitre, je vais vous dire que le deuxième portail, dans quelques mois, lui, correspondra, correspondra à cette levée de voile. Dans quelques mois. Donc à des révélations.
0: Vous avez dit qu'il y aurait un, encore un portail à passer d'ici un mois, donc c'est encore quelques un mois. autre dans quelques mois.
1: Quelques mois. Je préfère vous dire quelques mois. Ok. D'accord. Dans notre énergie, aujourd'hui, si je devais prendre un de vos plannings, je mettrais euh, une date à peu près à début octobre. Mais, je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin de retrouver euh, une grande énergie avant que ça se passe. Donc, euh, j'allais presque vous dire, nous, on n'est pas pressé. On sait que ça va arriver. On sait qu'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui est planifié pour vraiment ce tout début octobre. mais Tout début. Mais euh, c'est pas très grave si c'est reporté encore, de quelques mois, même de quelques années pour nous. Mais il euh, y a de très très grandes augures de révélation autour de vous, très très grandes. Et, et c'est ça aussi qui va mettre certaines personnes dans une espèce de colère.
0: Par la révélation vais... du mensonge.
1: Par la révélation du mensonge.
0: du mensonge, ok. Alors, Sandrine, médium chaman, qui a une question très terre-à-terre -terre en même temps, qui me dit « Bonsoir, moi qui suis médium chaman, est-ce que faire payer mes consultations est mal là-haut, car j'aspire à en vivre Faut-il que je travaille à côté Merci beaucoup.
1: » Vous savez, nous n'avons pas de jugement vis-à-vis -vis de l'argent comme vous. Je vais vous expliquer. Si un être gagne beaucoup d'argent, mais qu'il en profite pour faire le bien autour de lui, alors cet argent, il est béni. Mais si quelqu'un gagne beaucoup d'argent et qu'il en profite pour faire euh, des choses égotiques ou faire le mal, alors cet argent est maudit. Donc la question n'est pas tant l'argent que ce qu'en fait cette personne, et sa capacité aussi à être capable de donner un peu de son temps, un peu de son énergie, ou un peu de son don à ceux qui ne pourraient pas du tout se permettre d'être à ses côtés, et, et il est là l'équilibre, donner et recevoir, mais je n'ai pas de réelle réponse, je ne peux pas vous dire l'argent est bon ou l'argent est mauvais, c'est comme si je vous disais l'énergie est bonne ou l'énergie est mauvaise, l'énergie elle est ce que vous en faites, et c'est pourquoi cette dame a tout à fait le droit de modéyer, monnayer son don, pour peu qu'elle soit euh, soit dans le partage d'une partie de ce qu'elle gagne après auprès d'œuvres qui méritent ce partage, soit qu'elle offre de son temps. Et ça, c'est à elle de choisir la manière d'offrir euh, cette énergie-là. Mais s'il n'y a pas circulation de cette énergie, à ce moment-là, oui, il y aura une contraction des énergies qui pourrait lui faire perdre, perdre une partie de ses capacités.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Najasem, question, qu'est-ce qu'on fait de la colère Comment la transformer La colère ou
1: l'angoisse la, la, la colère, elle est comme un oiseau en cage, Faut enfin. la libérer. Ben, euh, vous êtes en colère parce que vous sentez que vous êtes enfermé dans la cage et qu'il n'y a pas d'autre solution et que vous êtes un petit peu coincé. C'est ça qui vous met en colère, vous ne trouvez pas de solution à un problème. <rire> libérer euh, l'oiseau de sa cage et j'ai fait exprès d'utiliser euh, cette image d'un oiseau pour vous dire que la colère n'est pas maudite entre guillemets qu'elle n'est pas un égrégore euh, hyper négatif même si clairement ça ne fait pas bien à votre corps libérer la colère ça veut dire libérer son corps euh, faire du sport pour vous euh, aller crier dépenser votre énergie cette colère vous devez j'insiste vous devez la libérer. Un grand cri primal, peut-être. Mais okay. vous pouvez aussi appeler euh, un ami qui est l'ange Samuel, l'archange Samuel, peu importe que vous disiez en joueur quand même. Mmh. Samuel, il aide à retrouver euh, une énergie de paix, à quitter les peurs et à se calmer. Vos énergies de colère doivent se transmuter en une action par le corps, pas une action par l'esprit. Utilisez votre corps pour transmuter la colère. Épuisez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colère en vous.
0: De la colère, on va passer à l'angoisse parce que je l'ai dit comme ça, je voulais le rajouter, mais finalement j'ai le commentaire de Michel-Marie-Claude qui vous demande concernant l'eau. Va-t-on en manquer Ça m'angoisse pour les animaux. Merci pour votre réponse.
1: L'eau potable manquera dans certaines régions de la Terre, mais vous ne manquerez pas d'eau. La potabilité de l'eau euh, sera un peu remise en, en question dans sa distribution planétaire. Euh, mais on, je ne peux pas dire que vous manquez d'eau dans le sens qu'il n'y aura plus d'eau au robinet non, je vous le dis euh, non, à part quelques très rares exceptions et euh, je puis vous rappeler aussi que même du temps où j'étais sur terre avec vous les amis euh, on faisait bouillir l'eau qu'on buvait avant de la boire et l'eau des rivières était quand même beaucoup plus pure il faut le dire, celle-là était potable mais les vôtres aujourd'hui sont rarement potables alors il s'agit de, de trouver un moyen de, de faire chauffer cette eau, ne vous en inquiétez pas. Peut-être que vous devrez passer par cette étape, mais globalement, non, vous ne manquerez pas d'eau au robinet. Certaines régions du monde manqueront d'eau potable, mais ce ne seront pas, je pense, les régions européennes les plus touchées.
0: Très bien, j'ai une autre question, d'ailleurs de, de deux personnes. Emeline qui vous demande, pourquoi l'être humain a-t-il colonisé la terre Qu'est-il venu y faire et Alexandre qui rajoute quel est le but de l'homme sur Terre. Voilà, je les mets en lien. Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on est venu là voilà. à quoi la, ça terre, sert
1: tout ça la Terre est... Je l'ai déjà énoncé avec vous dans un autre temps. La Terre est effectivement euh, une terre d'expérience et vous avez été fabriqués par différentes races galactiques en tant que, que corps. Mais dès qu'il y a corps l'esprit saint appelez le comme vous voulez il met une âme et donc euh, tout est utilisé le, les animaux l'énergie tout ce qui peut contenir la vie contient la vie et pourquoi sur terre la terre est, est la représentation de ce que vous avez appelé le jardin d'éden c'est à dire que et vous ne l'avez pas compris on vous a mis vous avez décidé de vous incarner dans un endroit magnifique incroyable, rare, très précieux. Pour voir ce que vous allez faire de la dualité. Allez-vous voir ce cadeau magnifique, précieux, rare, ah. ou allez-vous vous, vous l'attribuer de manière égotique Vous avez la réponse aujourd'hui. Ouais. De ce que vous avez fait de la dualité, c'est-à-dire de cette possibilité de choisir la construction ou la destruction. Vous avez choisi la destruction. Ouais. Et vous n'avez pas choisi de notion durable, car votre planète se régénère. Donc la Terre est une école où vous apprenez l'amour. Alors, c'est paradoxal parce que la Terre, c'est un lieu où apprendre l'amour, c'est quelque chose de simple. Il suffirait de regarder. Et donc, pour suffire de regarder, il faut que vous vous appreniez à nouveau à voir avec les yeux de l'enfant. Pas avec les yeux de l'adulte à qui on a dit qu'il avait besoin d'un téléviseur, à qui on a dit qu'il avait besoin euh, d'une voiture. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Ça veut dire que vous n'en avez pas vraiment besoin. Quand vous quittez ces besoins futiles, vous retournez à, à l'utile. Regardez votre euh, téléspectatrice, je ne sais comment vous appelez précédente, qui, qui vous demandait si l'eau était potable elle revient dans, dans la base. Et vous avez la chance d'avoir une terre où, où l'eau est en fait relativement abondante. Pas l'eau potable, mais l'eau tout court. Et, et encore une fois, il existe beaucoup de techniques que, qui vont être développées pour repotabiliser même des eaux qui aujourd'hui ne le sont pas. Mais, c'est un autre sujet, mais vous êtes venu sur terre pour vous émerveiller de la nature humaine et de la nature tout court. Simplement, vous arrivez dans une époque ou un temps qui met ça très en difficulté parce qu'une époque où a été créé le besoin de, justement, gagner de l'argent, le besoin de posséder, d'acquérir et pas de partager et mettre en commun. Et donc, vous êtes, vous tous en ce moment, incarnés dans cette époque où on vous demande de retourner à l'émerveillement. Et pour retourner à l'émerveillement, il faut qu'il existe des événements qui vous fassent quitter la futilité de la majorité des choses. Ces événements, vous êtes en train de les vivre. Ils peuvent vous paraître violents, mais ils auraient pu être naturels si la nature humaine était, j'allais dire, replongée dans sa véritable nature. Personne n'apprend à être méchant. C'est la souffrance, la douleur et le manque qui apprennent à être méchant Mais l'humanité, le bébé qui naît, innocent, s'émerveille de tout. Et donc, euh, voilà ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et voilà pourquoi cette Terre est un, un bijou par rapport à d'autres endroits de la galaxie où s'incarner est un peu plus difficile, vraiment. Mm -hmm. Mais peut-être avec un peu moins de dualité marquée que sur la Terre. La Terre est donc une classe un petit peu spéciale d'expérience, de l'amour et de l'émerveillement.
0: En parlant, parlant d'amour, il y a Didier qui demande « Mais comment réussir à aimer quelqu'un qui nous agresse
1: ?» Vous savez, cette question, on nous la pose souvent. Et pour nous, c'est difficile de vous répondre parce que j'ai envie de lui poser la question inverse. Comment est-ce que tu fais pour le détester Et là, il va me dire « il est détestable ». Donc, ça veut dire qu'il aura mis un jugement sur le fait que les actes que commet cette personne sont détestables. Et là, il va me dire « oui, mais quand même, c'est une réelle agression. Tu ne peux pas dire que quand il fait ce geste ou ce geste déplacé, c'est un acte d'amour » je vais lui dire que c'est un acte de peur. Et la peur est justement un appel à l'amour. Euh, et que donc, cette personne a probablement d'autant plus besoin d'amour qu'il qu ne l'imagine. Et pour l'aimer, il faut détecter la souffrance, encore une fois, cachée derrière ça. Ça ne veut pas dire euh, tout le temps être avec. Il, il a le droit de s'éloigner de cette personne qui ne lui cherche pas du bien en apparence. Mais aussi, il a le droit de rechercher l'amour que recherche cette personne réellement ou la compréhension qu'elle recherche elle recherche peut-être tout le temps avoir raison et c'est vrai que toutes ces valeurs d'ego vous ont rendu euh, difficile à changer ouais. mais quand vous dites à quelqu'un t'es nul avec moi euh, mais si t'as besoin un jour je serai quand même là vous voyez parfois ça le fait changer vrai. parfois ça le fait changer pas toujours t'as été très dur avec moi et je serai là si tu as besoin de moi. Ça déjà, ça peut vous aider à retourner dans l'amour. Peut-être que cette personne va à nouveau vous envoyer balader. Mais le message aura touché son cœur, s'il ne l'a pas touché sa tête. Alors, mon invitation, c'est toujours de, de détecter cette réelle souffrance qui est en train de toucher ce monde. Mais cette réelle souffrance, et je le répète, est là pour vous transformer. Donc ce que je lui dis, c'est ça peut être difficile. Il faudra trouver le moment opportun pour cette personne pour travailler un petit peu cette énergie. Mais cette personne pourrait devenir votre meilleur ami dans d'autres circonstances. Donc ne l'éloignez pas trop.
0: Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Une question de Flavie. Doit-on attendre la fin du tsunami pour entreprendre des projets
1: Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, chère âme. Commencez, garder l'idée de vos projets. Certes, il ne faut peut-être pas mettre de date de fin à ce projet et dire ça doit être terminé l'année prochaine ou ça doit être terminé dans, dans trois mois. Soyez plus doux et plus souple avec vous pour vous accorder que les circonstances puissent être changeantes autour de vos projets. Mais non, n'attendez pas la fin du tsunami pour démarrer vos projets. Démarrez-les maintenant. Gardez l'idée, même si vous devez les mettre en pause pendant un ou deux ans. Gardez quand même l'idée et faites chaque petit morceau, chaque pas vers la joie que cela vous porte, faites-le. Mais il est inutile d'attendre la fin. Vous savez, c'est comme si vous nous demandiez euh, si une plante doit être euh, semée en hiver parce que l'hiver est une période euh, plus calme. <rire> J'ai envie de vous dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. il faut la semer maintenant cette graine. Mais elle ne poussera peut-être pas de manière aussi précise que vous l'avez prévue. Mais... Non, non. Continuez vos projets, vos amis. Ne changez rien à vos idées pour vous, et je le répète, pour les enfants, pour la génération future. Ce que vous faites aujourd'hui doit être vraiment euh, révélateur de ce que vous voulez pour les générations futures. Et vous-même, bien sûr, parce que vous en vivrez les débuts.
0: Ok. Très bon conseil. Merci beaucoup.
1: Merci de votre échange. À bientôt. Okay. Je vais par croire que Sana Kumara t'aime bien. J'aime bien aussi. Ouais. Euh, c'est souvent lui qui vient sur, sur Mirat TV, mais c'est rigolo parce qu'il m'avait prévenu hier soir, on avait fait une canalisation avec lui, il m'avait prévenu hier, c'était lui qui est venir aujourd'hui. Euh... En fait, vous voyez, quand on écoute les guides, ça peut encore paraître équilibré, mais c'est plus profond qu'il y paraît. C'est de dire, euh, la machine a changé l'autre, elle n'existe pas. Mais la machine a vous changé, vous, et ce que vous pensez de l'autre, elle existe. Donc, euh, commencez par ça, avant de me dire comment je peux faire pour le rendre moins con. Je suis désolé. Il sera toujours aussi con. Mais euh...
0: Steve, Steve Austin qui demande, les guides ont-ils de l'humour je, je peux le confirmer. Oui. Je me suis posé la question au tout début. Je me disais, ouais. est-ce qu'ils ont de l'humour Parce que c'est parfois très sérieux, oui, très oui oui. Et... oui,
1: oui, oui. oui. Ils, <rire> ils, ont, ils ont beaucoup d'humour, sauf que les, les rares fois, ils ont fait des plaisanteries. C'est vrai que j'ai vu des gens qui l'avaient mal pris. Quand Un jour, un guide a dit, il euh, y a quelqu'un qui posait la question euh, euh, dans un live, euh, ma maman va-t-elle partir Et le guide lui a répondu, mais oui, mais t'inquiète pas, mais on va faire la fête et, et tout va bien. Et puis ta maman, de toute façon, elle demande que ça. Elle, il dit, alors, il disait ça un, sur un ton très gentil, presque plaisantin, comme si, mais ça va aller, c'est la fête, elle l'a très très mal pris elle l'a très très mal pris. Comment ça Comment pouvez-vous dire que la mort est une victoire En quoi pouvez-vous dire que c'est la fête C'est sûr qu'ils regardent ça sur une multi-existence. Donc, euh, j'allais dire, ils ont un humour qui peut parfois être mal pris. Mais oui, ils ont de l'humour. Combien de fois ils m'ont dit, euh, euh, quand je leur dis, euh, est-ce que je vais mourir parce que je ne me sentais pas bien Ils me regardent et ils font, ben bah oui, quand tu veux. Donc, euh, ça, c'est leur forme d'humour à eux. Moi, perso, ça ne fait pas rire quand tu fais un truc genre crise d'angoisse. Mais eux, ça les fait marrer terrible, hein. Et je vous rappelle, ça rappelle aussi cette histoire de Chico Xavier qui avait vu son guide dans l'avion. et de Chico Xavier qui est un médium spirit. Il voit, il est dans l'avion, l'avion commence à shaker, donc à se de partout. Et il euh, y a son guide qui apparaît et il demande à son guide qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux faire? Et son guide lui dit meurs avec dignité au moins si tu dois mourir. Donc ça, c'est encore de hum... C'est encore de, voilà, c'est encore de l'humour de guide. Mais oui, ils ont du monde. Ouais. Ils ont humour tellement cette notion
0: que la vie continue. que voilà, ouais, ouais, Qu'est-ce
1: qu que tu veux qui t'arrive Parfois, ils vont dire quoi, dans le pire des cas, tu vas mourir. Maison. Voilà, c'est ça. Dans le pire des cas, tu vas mourir. Bon. C'est ça. Alors.
0: Il y a Valérie bon. qui dit c'est toujours très profond. J'adore beaucoup de personnes. Donc, je, je mets vos commentaires dans la vidéo. J'espère que ça se lit de, de là-haut, tous ces commentaires-là. <rire> je sais pas. Et, je, sais, je me demande je les Est-ce <rire> qu'ils ont Facebook
1: Est-ce qu'ils ont Google Je sais pas. Facebook,
0: <rire> Tout n'est qu'énergie, vibration et fréquence, donc voilà, on est sur une fréquence, alors ça doit arriver à bon port.
1: Oui, mais ils étaient là, donc on est écoutés, bien sûr.
0: Pareil, donc il y a Lumina qui dit « je les kiffe », mais oui, mais c'est toujours assez étrange de poser ces questions. Alors, on fait une belle rentrée, euh, là, ce soir, et puis on t'accompagne, Sylvain, et puis là, avec cette canalisation de Sana Kumara, c'est ça
1: Sanat, ouais. Sanat Ça, ça, ça s'écrit à e mais à la fin, ouais. Oui, oui. Ouais, quand tu vas regarder sa photo, tu vas bien aimer toi. Je crois que tu as ouais. déjà regardé un petit peu la tête qu'il a. Euh, ouais, mais... ouais, je le repasse
0: <rire> Alors, il y a Daniel qui me dit j'adore toutes les canalisations, je les attends toujours avec impatience et ça m'aide tellement. Ben, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du et bien. Et je
1: impatience. les Ouais, si, si on a qui veulent euh... ah, Carole.
0: Tu les as mis sur un site
1: Je fasse quoi avec ça. Mais attends, avance-toi, bien
0: Tu vois quoi, ça On ne voit pas sur l'écran. Donc...
1: Ah, oh, ça, c'est donc... des petits objets que fabrique ma femme. Oh, tu vois, c'est comme toi, mais elle ne les vend pas. Et, et là, c'est écrit euh, « Sois la paix que tu veux voir dans le monde » avec un petit ange. Bah, ouais. C'est gentil de sa part, elle nous amène ça. Euh, je ne sais plus ce qu'on était en train de dire, du peu.
0: Et, du coup. et pour euh, les enfants, c'est pas grave, tu vois, on avance. Mais, euh, et pour les enfants, tu vois, juste le message, il est revenu euh, deux, trois fois là-dessus, sur les enfants. Ouais. sur l'avenir et qu'en fait le fait que
1: les protéger euh, c'était oui. important
0: ok la situation actuelle elle, elle peut être un petit peu compliquée mais euh, voilà on va continuer d'avancer mais euh, que, quand même il faut penser à plus tard c'est à dire il faut voir le temps long et pas le temps court juste pour soi et notre ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement
1: tu as raison on aura dans le temps entre guillemets c'était vraiment euh, en 1700 tu, tu travaillais pour tes enfants, pour qu'ils héritent de quelque chose, d'une terre, d'un métier, d'un savoir-faire ou quelque chose, et tu faisais en sorte que ça se perpétue et tu perpétuais le truc. Et c'est vrai qu'on est venu dans une société en disant « mes gamins, ils se démerdent euh, ». Et, et euh, on les colle devant la télé, regarde les téléptobies et ils viennent aussi cons que… Je dis psy et là, là, quoi. Moi, euh, bon, c'est pas grave, je plaisante. Si j'ai fait ça, moi aussi, je les ai collés devant les télé les amis, j'ai merdé aussi. Euh, mais tu vois, les, les guides, effectivement, ont une notion multivie, c'est-à-dire qu'ils regardent les choses avec beaucoup de recul. C'est si demain vous deviez être un héros, mais un héros de l'amour, un héros positif, et, et pourquoi est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie Et souvent, la réponse qui vient. Naturellement, c'est pour mes enfants, et on a invité à ça. D'autres guides m'ont expliqué qu'en ce moment, on était les pionniers de ce nouveau monde. Donc, on va, euh, on va en être dans les balbutiements, il va y avoir des essais-erreurs, les gouvernements vont tenter un truc, ça marchera, un autre truc, ça marchera pas. Il faut que tu comprennes que, mine de rien, c'est génial, ce qui est en train d'arriver dans ce monde aussi. Prenez le positif, les amis. On est dans une époque qui s'appelle la démondialisation. Il y a une époque qui s'appelait la mondialisation. Et dans un McDo, c'est elle-même dans tous les pays du monde entier. Mais qu'est-ce que vous allez faire demain s'il y a un bloc russe, indo, chinois qui se crée et un autre bloc occidental de l'autre côté C'est fini la mondialisation. Or, la mondialisation, elle nous a apporté des très belles choses, mais elle nous a aussi apporté des, des catastrophes humanitaires énormes dans le monde entier. Et surtout, humainement parlant, on y a perdu énormément en autonomie et en sagesse. En se disant, on va trouver les ressources à l'autre bout du monde. Je vous dis un truc, imaginez demain, c'est une, hein, une connerie, la Chine envahit Taïwan. Qu'est-ce qu'ils vont faire le gouvernement français On boycotte euh, tout ce qui vient de la Chine. Eh ben putain, excusez-moi l'expression, euh, moi je vous invite à faire le tour de votre bureau là, et à enlever de votre bureau tout ce qui est marqué Made in China à l'arrière. Je vous promets, il va vous rester un slip. Et encore, la plupart du temps, il vient de là-bas. Donc, euh, ce que j'essaye voilà, de vous dire, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de se démondialiser où on va être forcé de coopérer. Parce qu'on peut pas dire, oh, bah, euh, oh, bah, eux, on leur laisse le droit parce que tout vient de chez eux. Donc voilà, à force de jouer les gendarmes et de trouver qui est gentil, qui est méchant, c'est un petit peu plus dur que ça. Donc, on est dans un monde qui va être obligé euh, de rentrer dans des compromis. Et, euh, et c'est là où on va. Mais on est les pionniers de ça. Donc, encore une fois, il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs. L'époque ne va pas être facile. Oui, on va avoir des manques. Oui, on n'aura peut-être pas autant que ce qu'on a eu jusque-là. Mais en même temps, tout le monde va s'apercevoir, euh, comme pendant le confinement, qu'au final, euh, il ne nous fallait pas grand-chose. Mais j'ai bien aimé sa notion. Euh, moi, ce qui m'a... Parce que je ressens que je vois des images quand je canalise. Quand il m'a montré la Terre de son point de vue, j'ai l'impression qu'on n'était pas sur la même. Mais en fait, si euh, et, il m'a vraiment montré euh, toutes les merveilles de cette terre, tous les paysages naturels, toute la, la beauté. Alors c'est drôle parce que tu sais que moi, sans lunettes je vois rien, mais là je voyais en HD, euh, H HDD là, mm -hmm. même en, en 12K euh, ce qu'il était en train de me montrer. Et c'est vrai qu'elle est magnifique cette planète et qu'on finit par, euh, par vouloir créer un peu trop de bâtiments en béton, mm -hmm. en béton, et en oubliant qu'on peut être très heureux dans les bois. Euh, et donc pour répondre à la question de ton téléspectateur, comme il a dit, euh, on est venu s'émerveiller. Pas simplement apprendre l'amour, mais s'émerveiller. Et ça, tu dis, je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Mais j'aime ça aussi. L'idée de se dire, on n'est pas venu que pour apprendre l'amour, mais aussi pour s'émerveiller de ce qui est là.
0: Ouais. C'est vrai. Écoutez les, le rire des enfants et comment ils jouent. Comme le fait de soulager une colère en, en hurlant. Bah, si vous avez besoin qu'elle sorte, sortez-la, cette colère.
1: Ouais. Ils vont hurler, puis après, ils s'arrêtent. On les prend pour disquizo. cest le mec, il... qu'est-ce qu'il a ce bébé Il a pleuré il y a deux minutes, puis là, je lui montre un jouet, il rigole. Et un adulte, il fait ça, on dit qu'il est cinglé. Ben non, euh, la libération des émotions, c'est primordial. Et je pense que notre monde, il souffre que de ça, d'une de... mauvaise gestion émotionnelle, mais à tous les niveaux du pouvoir.
0: Alors, Marinette qui dit « Je suis arrivée un peu tard, c'était passionnant ». Merci, Marinette. Donc, euh, tu... attention, tu as un mot dans ton carnet. Là, c'est la rentrée. <rire> donc, es arrivée très en
1: retard. Oui, oui, oui. Ouais. Montre-moi ton cahier de correspondance. On va mettre un mot pour les parents.
0: Hein On démarre mal l'année. Hein. <rire> donc, Marinette, plus d'assiduité pour les jours à venir et les semaines à venir sur Nurea TV. Écoute, Sylvain, je te remercie énormément. Je vois qu'il est 22h33, pile poil. Tiens. Donc, euh, 22h33. Euh, merci beaucoup à vous tous pour votre présence ce soir. Merci, Sylvain. J'invite tout le monde à retrouver le lien vers euh, l'école euh, des potentiels. Donc, Potentiel. Vous allez lien... sur mon site, sylvaindilo.com vous verrez tout ça. Ouais. Vous avez aussi la chaîne YouTube Terre de TV. Euh, vous avez tous les replays accessibles sur Nuria TV sur pas mal d'émissions qu'on a fait ensemble et où justement mmh. on avait des petits clins d'œil. Euh comme ça, des canalisations sympathiques. Et il y a notamment, euh, c'est sur ton site, hein, sylvaindidlot.com, que tu partages des canalisations à l'écrit aussi. Oui,
1: bah c'est ce que j'allais dire. C'est ouais. ça que j'ai oublié tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui disent euh, qu'ils peuvent même pas s'acheter. Quand je fais des canalisations euh, de groupe comme ça, elles sont à 5 euros, mais il y en a qui ne peuvent pas du tout même se l'acheter. Alors je vous dis, ne paniquez pas. Toutes mes canalisations sont sur mon site, retranscrites en texte et gratos. Donc, tout ce que j'ai canalisé euh, presque dans ma vie, parce que j'ai même mis des vieux textes de, de 2010, euh, vous l'avez là. Donc, euh, vous l'avez vous l'avez écrit sur le site euh, et c'est gratuit. Donc, euh, allez-y. Hein. Si vous savez pas lire, je peux rien faire voilà. pour vous. Et laissez-vous porter, laissez-vous
0: guider par le hasard de vos clics. Vous aurez certainement la bonne lecture au bon moment. Faites-vous confiance. Ouais. Et merci à vous tous sur le chat. Merci énormément pour votre présence, pour vos commentaires, vos compléments d'infos encore une fois. Et euh, bien vu pour euh, l'alignement des planètes. Voilà, on a eu la réponse dès le ouais, début de l'intervention de Saad Kumara. C'était bien ça, c'était en lien. Donc autre chose à venir au début du mois d'octobre. Et puis, on euh, bah, courage les gars. Voilà, si vous dormez mal le... en tout cas.
1: Ouais, N'oubliez pas le peut-être. Oui, peut en tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est... Euh... On, on vit une époque difficile, mais on vit une époque aussi formidable parce qu'on va retrouver notre humanité, on va retrouver notre goût. de. C'est un petit peu comme si on allait retrouver les fêtes du Moyen-Âge, mais dans un monde moderne. Donc, ça va être sympa. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre notre modernitude, de, entre guillemets. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais euh, euh, modernatitude, tu vois. Avec toute la technologie, on ne perdra rien de tout ça. Simplement, ça va être euh, beaucoup plus simple, plus joyeux et moins de pression. Mais pour enlever la pression, il va falloir enlever encore pas mal de choses et, et c'est ce qui est dans les règles.
0: Voilà. Et ben merci beaucoup. Merci Marie pour tous tes partages de liens. Et je te vois, tu as partagé le lien de ma boutique que je vais permettre de mettre à l'antenne. Voilà, il paraît que l'énergie, il faut que ça circule. Ouais, <rire> N'hésitez pas avec à toi. faire, part, euh, faire euh, tourner cette énergie-là, à faire circuler si vous voulez aider Nuria TV pour qu'on puisse diffuser ces vidéos. La boutique euh, LumièreDétoile.fr nous aide aussi, et notamment bah, Exoshop.fr, ça mène au même endroit. Voilà, merci beaucoup. C'était dans l'idée d'exoconférence, tu sais, la boutique exogène. Ouais, 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 et ouais, penser ouais. à, euh, à partager des bonnes vibes autour de vous. Pas de jugement, on l'a dit euh, en début d'émission. Important si on ne sent pas forcément. C'est pas pas de
1: jugement, c'est quand on va diminuer nos, nos oui. jugements, c'est à mieux. Parce qu'on peut pas vivre sans jugement sur Terre. Oui, oui, mais en tout mais
0: cas, si égotique, voilà, être
1: un peu moins, un peu moins euh, oui ou non. Ouais. Soyez plus nuancés va prendre des nuances de gris.
0: Et puis, même <rire> la personne que vous aimez le moins ou les gouvernements que vous n'aimez pas, bah, ce sont des copains quand même. <rire> ouais,
1: <rire> n'oubliez pas qu'il a peut-être un grand jardin et que demain vous aurez peut-être faim, comme on dit. Donc... Exactement. <rire> donc, <rire> bon.
0: pensez à tout ça. Merci pour vos bonnes vibes. On se retrouve donc très vite sur Nuria TV. Et Sylvain, c'est quand ton prochain live
1: Mon prochain live, ouais, c'est-à-dire
0: bah, Sur ta chaîne
1: ah euh, La semaine prochaine, euh, avec une méthode qui s'appelle Yuri, on va parler de ce qu'on fait avec les enfants, euh, parce qu'on pose souvent la question de... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants, pour les éduquer dans ce monde spirit Oui, oui, donc voilà, je fais une interview avec elle. Sinon, voilà, il y en a plein oh, d'autres ouais. en cours de route, c'est gentil. <rire>
0: bah, bah, c'est normal, euh, il <rire> y, y en a qui veulent encore plus de Sylvain, et bah, je vous rappelle qu'il a une chaîne. Une et chaîne, ouais. que, En même temps, sur Nuria, on ne peut pas inviter tout le monde, et j'aime beaucoup les personnes que tu invites sur ton média, ils sont vraiment complémentaires avec Nuria TV, donc voilà. Merci. Quand il n'y a pas de live sur Nuria TV, ou vous avez un replay à faire, bah, dis replays. il y en a ouais. plein,
1: des fois, ils m'écrivent, je te quitte, je vais sur Nuria. Il n'y a pas qui bah, moi, j'ai la <rire> Même chose, je te quitte, je qui... sur le,
0: le live de Sylvain.
1: Il y a aucun problème, C'est super complémentaire, j'en profite pour replay. faire.
0: Mais oui, mais c'est ça. Puis on partage aussi des, des intervenants en commun, notamment Geneviève Delpèche, je lui fais un énorme bisou. Ouais. Et euh, voilà, vous avez fait un petit clin d'œil lors de votre dernier live sur Terre de ouais, TV. Ouais. Donc euh, je on vous le -vous. Vous. Merci beaucoup pour votre présence <rire> sur Nuria TV. Et à très vite, Sylvain. Donc euh, les amis, n'oubliez pas, d'ici là, gardez les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Ciao. Au revoir. Ow! <music>